0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein letztes Mal im
1: Jahr 2021, zumindest als regulärer CrewCast. <lacht> Nächste Woche seht ihr nochmal, liegt für euch unterm Baum, nochmal eine Special Episode, wo wir unseren alljährlichen Jahresrückblick machen. Aber ja, Julian, wie fühlt es sich an? 2021 CrewCast technisch richtig durchgeballert, oder?
0: Du, wir ich waren immer wöchentlich am Start, äh, wir, hat, wir hatten unsere glorreiche Jubiläumsausgabe, also ich fand, das war ein gutes Crewcast-Jahr, <lacht>
1: <lacht> muss ja, man schon ja. sagen. Ja, ja, fangen wir jetzt wieder so an mit der Selbstbeweihräucherung, finde ich, <lacht> find, find ich auch gut. Nee, weißt du was, wir machen heute was anderes, wir, wir machen mal was Hilfreiches, ja? Bist nee. du bereit, dass ich dein
0: Leben verändere? Ja, also gerne, gerne, gerne. Gern ich, auch wenn ich mein noch, Leben ja. schon mag, aber du kannst es gerne noch verändern, ja. Mhm. Aber nur zum Positiven. Falls ihr da draußen
1: auch gerne und häufig an Texten arbeitet. Jetzt wird's richtig... <lacht> Jetzt wird's äh. richtig... Eigentlich so das most unsexy <lacht> Thema ever, aber ich sag's euch, Leute, ich habe ein neues Schreibprogramm entdeckt. Das ist auch... Das, das klingt so mega dumm, dass ich jetzt so voll begeistert davon erzähle, aber es ist das geilste Schreibprogramm ever. <lacht> Kein Placement, nichts, Leute. <lacht> Microsoft ich, ich, ich Word. Es, <lacht> ist, es ist wirklich einfach nur ich, wie ich sehr glücklich darüber bin, dieses Programm entdeckt zu haben, weil ihr müsst wissen, so als YouTuber, klar, man schreibt eine Menge Skripte und ich schreibe schreib Skripte jetzt quasi schon seit über zehn Jahren so für diesen Kanal. Und ich habe mein Leben lang immer dasselbe Programm dafür benutzt. Und zwar Pages, also quasi Word von Apple. Das ist so ein Texteditor, kannst du deine Texte mitschreiben, super. Funktioniert ist klasse. Aber das Programm, was ich jetzt entdeckt habe, ist für die Art und Weise, wie ich Texte schreibe und wie ich weiß, dass auch Julian Texte schreibt. Eigentlich noch mal tausendmal geiler. Und zwar nennt sich das Ding IA Writer. Das hat mir äh, Jonas tatsächlich letzte Woche gezeigt. Und ich habe das gesehen mit direkt ausgerastet. <lacht> Denn IA Writer ist so der feuchte Traum eines jeden Minimalisten. Wenn man dieses Programm Fullscreen schaltet, dann hat man einfach nur einen grauen Hintergrund mit weißem Text darauf. Und das ist alles. Du schreibst, der Text erscheint, Nichts anderes, keine Menüelemente, keine Sachen, die irgendwie eingeblendet werden oder so. Einfach nur grauer Hintergrund, weißer Text. Und das ist mega, mega nice, gerade jetzt im Winter, weil man dann nicht auf seinen Monitor schaut, wo dieses helle, weiße Blatt einen anleuchtet. Und man ist so, Aah! sondern es ist so ein bisschen wie Skriptschreiben im Dark Mode. Und halt eben auch mit besserem Fokus, weil einen nichts ablenkt. Äh,
0: dieses, äh, dieser Crewcast wurde gesponsert von nein, IA Writer. Nein, <lacht> vielen <lieben> nein. Dank. <lacht> nein,
1: ich, bin, ich bin einfach nur happy. Ich, bin wirklich, ich ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch so eine Sache. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich einfach auch schlecht darin bin, mich auf Dinge zu konzentrieren. Also ähm, mal länger. Bei einer Aufgabe den Fokus zu behalten, fällt mir häufig schwierig und so ein super minimalistisches Schreibprogramm hilft mir persönlich halt extrem dabei, einfach im Flow zu bleiben und nur mein Skript zu schreiben, statt mich ständig dann von, ah, oh, jetzt kam hier eine WhatsApp-Nachricht rein, oh, jetzt ist das auf einmal, ah oh, jetzt ist das auf einmal, dass ich mich dann ablenken lasse, ne, mit IA Writer bin ich so irgendwie, äh bin ich auf einmal in einem ganz anderen Level an Tunnel, Tunnelblick so beim, beim Schreiben und ich finde das saugeil.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt hier gerade die ganze Zeit, weil ich habe mich auf der Themenliste gefragt, da stand IA Writer, ich habe das dann nicht gegoogelt, ich habe mich so mhm. gefragt, was ist das denn schon wieder? So, was will der, was will Felix was jetzt ist, schon wieder? Was ist das denn bitte? <lacht> so, und deswegen musste ich jetzt hier gerade mal erstmal nachschauen, äh, hat ja echt gute Bewertung, 29,99 kostet der Bums.
1: Ähm, ja, und auch auf beiden Plattformen, das ist ein bisschen asozial, also wenn du es dir für einen Mac holst, hast du es noch lange nicht für iOS und andersrum auch nicht. Also ich habe sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone iPad einmal die 30 Euro eingeworfen. <lacht> Und es war wirklich, es hat kurz geschmerzt, aber dann habe ich mich daran erinnert, wie gehypt ich wegen dem
0: Programm bin. Und dann war wieder okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, also ich muss sagen, ich benutze halt äh, Word. Ich kann irgendwie, ich mag Pages auch einfach nicht. Also, es äh, tut mir leid. So, mich fuckt das immer ab, wenn mir jemand eine Pages-Datei schickt, weil ich denke mir immer so, <lacht> Digga, jetzt muss ich dieses Programm benutzen. Es, ich ich schicke
1: ja in Zukunft in, in nur noch Pages-Dateien über iMessage. Was hältst du davon?
0: Ja, über iMessage, genau. <lacht> nee, aber, nein, das ist jetzt übertrieben. Ne? So, also Pages ist ja ein gutes Programm, so, aber ich mag irgendwie Word viel lieber. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich mich da mehr, also keine Ahnung, mehr mit auseinandergesetzt habe und das Programm besser kennen. So ist es ja meistens. Ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch in letzter Zeit mehr Berührung mit Premiere Pro so gehabt, dem Schnittprogramm und da fühlt man sich dann einfach wie auf so einem anderen Planeten und denkt so direkt, dass alles scheiße ist. Aber, auf der, aber wenn man dann mal sich mehr damit auseinandersetzt, merkt man auch, dass es da ganz geile Features gibt, die es mhm. so bei Final Cut zum Beispiel nicht gibt. Aber gut, zurück zum Thema. Äh, ich wollte dir sagen, Microsoft Word hat auch einen ähm, Dark Mode und mhm. äh, da hast du dann einen ähnlichen Effekt, dass du halt äh, auch schwarz, schwarzes Blatt hast, weißen, weiße Schrift. Ähm, okay, du hast dann da oben halt noch eine Leiste ne, mit, den, mhm. mit den Einstellungsmöglichkeiten. Das ich sieht mir jetzt hier nicht so aus. Das wusste ich tatsächlich nicht.
1: Props gehen raus an Microsoft Word an der Stelle. Ich glaube, in dem Fall ist IA, IA Writer vielleicht nur eine Revolution, wenn man ansonsten nur im Apple-Ökosystem <lacht> gefangen ist. Aber es gibt noch andere Features, die IA Writer ja, geil machen. Zum Beispiel, was ich nice finde, man kann es so einstellen, dass der Satz, an dem man gerade schreibt, gehighlightet wird, wenn man an ihm schreibt. Das heißt, du hast den grauen Hintergrund, du hast den weißen Text und in dem Moment, wo du einen Satz anklickst, ist nur noch der Satz, an dem du gerade schreibst, weiß. Der restliche Text wird off-white, also so ein bisschen ein dunkleres weiß, nicht ganz so dunkel wie der Hintergrund natürlich, also man kann den restlichen Text nach wie vor noch lesen, aber der tritt so ein bisschen in den Hintergrund, dass man auch mehr Fokus auf den aktuellen Satz hat. Außerdem gibt es noch so ein paar nice Features, was so Satzbauverbesserungen und sowas angeht. Man kann sich einstellen, dass er Füllwörter und sowas aus dem Text rausstreichen äh, soll, um den Text knackiger zu machen. Das funktioniert so mittel. Manchmal streicht er Wörter, die da definitiv reingehören und äh, da auch weiterhin drin bleiben sollen. Aber manchmal, oder ich würde sagen, so ungefähr die Hälfte der Zeit, markiert er, irgendwelche, markiert er dann Wörter, wo man sich denkt, ja Warum ist es in meinem Satz drin? Raus mit dem Wort. Ja. So, es hilft einmal dabei, kürzere, prägnantere Sätze zu schreiben. Das finde ich auch sehr nice. Mm,
0: lass mich raten, du bist äh, am MacBook Pro-Skript und äh, schreibst dein Skript mit diesem Programm. So ist es. Also ich habe
1: das Skript schon in Pages geschrieben, aber ich bin dann umgestiegen, also okay. während, während des Prozesses.
0: Ja. Ähm, nee, aber finde ich cool. Also ich weiß nicht, inwiefern mich das dich vielleicht sogar stören würde. Wenn man immer nur dann die nur den einen Satz sieht und den, das restliche Textgehabe einfach fast gar nicht mehr sieht?
1: Das sieht man nicht fast gar nicht mehr. Das wird okay. nur, also es wird, der Satz, an dem man arbeitet, wird gehighlighted. Das ist der andere, der Rest tritt in den Hintergrund. Das
0: okay. wird nur ein
1: Ticken dunkler. Du kannst es beim wirklich beim besten Willen noch lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass dann <lacht> nur der eine Satz angezeigt wird.
0: Okay. Ja, also finde ich eigentlich, finde ich prinzipiell cool. Aber ich habe nicht, also hab nicht das Gefühl, dass mein äh, Schreibprogramm das Problem ist, warum ich häufig abgelenkt bin, sondern dass das eher das Problem ist, dass dann so eine Notification auf meinem Handy oder so aufploppt. Weißt du? Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt ein minimalistischeres Schreibprogramm bräuchte. Aber gut, es ist in dem Fall ja günstiger als Microsoft Word. Da musst du ja im, im ja, was Jahr… Was kostet Word denn? Also Word kostet, glaube ich, im Jahr, also Microsoft Office, ne, das ist natürlich mehr als Word, ähm, mhm. kostet, glaube ich, 50 bis 60 Euro ungefähr, meine ich, zahle ich immer. Mhm. Da hast du dann noch ein Terabyte Cloud-Speicher dabei, Excel, Outlook, alle diese Sachen, die du eh nicht brauchst. Und <lacht> also ich benutze <find> eigentlich <lacht> hauptsächlich Word, zweimal im Jahr mache ich eine Excel-Tabelle. so ein
1: bisschen wie bei Adobe, alle wollen Photoshop und dann hast du auf einmal ein ganzes Abo von... Ja, ja ganz absolut. viele anderen Sachen an der Backe
0: ja das stimmt nee aber dementsprechend keine Ahnung ich teile mir das dann mit meiner Freundin die das darf ja. man ja gar nicht sagen aber die macht ähm, die nutzt diesen Account dann auch mit ja ich finde es cool dass es da solche Features gibt wie so Wörter rausstreichen und so ich meine das ist wahrscheinlich alles für Englisch dann eher konzipiert äh, aber trotzdem nice und ja. äh, das, das Ding bei mir
1: ist tatsächlich auch, ich wechsle, glaube ich, relativ selten die Programme, die ich in meinem normalen Workflow nutze. Mm, also so Wenn ich stimmt, mir so ja. meinen gesamten Workflow anschaue, an Dingen, die ich so mache. Mails, Browser, Schnittprogramm, Schreibprogramm, Bildbearbeitungsprogramm. So, das sind so die größten Musikprogramme vielleicht noch. Ja. So, das sind so die großen Programme, die bei mir dazugehören. Und das sind immer dieselben. Obwohl, ich bin jetzt auch auf Safari
0: umgestiegen. Endlich mal. Ich habe den Absprung geschafft von Chrome. <lacht> ja, das habe ich ja auch irgendwann mal gemacht. Genau. Ähm. Aber ja, das ist bei mir genauso. Also man hat immer diese, und das sagte ich ja auch gerade schon, wenn man dann mal was anderes ausprobiert, wie zum Beispiel Premiere oder irgendein anderes Programm, fühlt sich das immer erstmal sehr fremd an. und man kommt in so ein richtige, in so eine Schockstarre. So, hä, wie geht das? Wie geht das? Da fühlt man sich, <lacht> dann fühlt man sich manchmal, als ob man gerade Mama helfen müsste, wie sie den Rechner anmacht, so gefühlt. Und dementsprechend ist es äh, eine sehr ungewohnte Sache, Programme zu wechseln. Man hatte immer erstmal so eine Skepsis. ne? Ach, das ja. ist doch kacke. Ja, das aber ich I, I nicht. IA
1: Writer war bei mir so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Ich habe das gesehen und wollte das haben. Habe Pages bei mir aus dem Dock rausgeworfen und dann ging es los. Ja, perfekt.
0: <lacht> ja, muss manchmal ja, auch so sein. Bin mal
1: gespannt, mit welchem Programm das als nächstes passiert. Falls das irgendwann mal wieder passiert. Ähm, E-Mail-Programm vielleicht. Das könnte echt sein, ne? Aber Nutz ich bin sowieso kein großer E-Mail-Nutzer.
0: Nee, das stimmt. <lacht> Schreibt Felix keine E-Mail, er bekommt keine Antwort. Sagte er,
1: während er mit seinen Augen auf sein Mail-Symbol am Desktop rüberschaute und sah, dass er 1.274 ungelesene Mails
0: hat. Okay. Ich weiß nicht, was bei mir gerade los ist bei den Mails. Ich muss in irgendwie so eine richtige Spam, äh, wie nennt man das, Liste Welle. reingekommen sein. <lacht> ja, ich bekomme wirklich jeden Tag über 100 Spam-Mails. Es ist wirklich krank. Also die werden alle gefiltert, ne? Gmail sei mhm. Dank. Aber mhm. ich gucke da immer in den Spam-Ordner, weil manchmal ist ja auch was Wichtiges ja. drin. ist krank. Es ist tatsächlich
1: <lacht> auch so. Also ich muss auch sagen, so neulich hatte ich das Problem, dass von meiner Google-Mail-Adresse... Einfach ähm, Mails im Spam-Ordner gelandet sind. Also, wenn ich Leuten geschrieben habe, ja. Und das waren dann teilweise so wichtige Business-Sachen. Und ich so, äh, okay.
0: Ja, also ich hatte auch Au schon Sachen wie, mein Steuerberater war im äh, Spam-Ordner, so wichtige Sachen vom Finanzamt. Lol. Ja. <lacht> 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 ähm, ich weiß noch, wir haben jetzt ja eine, letztens eine Kooperation mit Ikea gemacht. Anfrage von Ikea war im Spam-Ordner. <lacht> so, also wenn du da nicht reinguckst, da kann, kann, das kann schon ungeil enden. So. Ja, aber ich
1: glaube, Mail ist allgemein ein bisschen alt. Oder kann das sein? Also das braucht mal ein Update, so das vom Prinzip her so, das ganze E-Mail-Ding.
0: Ja, aber ich muss so, sagen, ich das ist so eine Sache. Ich liebe E-Mails mittlerweile, so, weil das ist einfach, ich, das ist auch so eine Sache. Man hat sich da so dran gewöhnt, immer E-Mails zu schreiben. Es ist einfach so...
1: Ja, ich meine jetzt nicht vom generellen Schreiben her, sondern so vom Aufbau, auch mit den Antworten und so, dass man nicht immer irgendwie so eine Liste an Mails hat, wo dann irgendwie jede Mail dieselbe Mail und der ganze Verlauf nochmal versetzt unten runter und hast du nicht also also das ist irgendwie ja, alles das ein ist bisschen Vielleicht bin ich da auch einfach nur zu ungebildet, aber Leute, falls ihr irgendwie ein Mail-Programm äh, kennt, das solche Sachen wie äh, zitierte äh, Gesprächsverläufe und so einfach mal vernünftig irgendwie in Chat-Bubbles oder sowas anzeigt, das fände ich ganz nice, wenn das gehen würde.
0: Ja, also ich, da gibt es echt mega viel. Also ich habe, kenne auch aus meiner Apps der Wochezeit äh, ganz viele verschiedene äh, E-Mail-Clients, die alle irgendwo ihren äh, USP haben. Ähm, mhm. Aber so, keine Ahnung, bei mir ist da nie was so richtig hängen geblieben, muss ich sagen. Dann bleibt man, immer bei, man bleibt einfach immer bei dem Programm, wo man ja, ist. Ja, und
1: ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Problem, dass halt ein Mail... Sehr universell ist. Also, du kannst ja Mails von einem Gmail-Konto über einen Apple-ID at iCloud irgendwie Konto bis hin zu irgendeinem Konto, das auf einem Privatserver aufgesetzt ist, du kannst du ja kreuz und quer E-Mails schreiben. Ja. Und da mal zu sagen, hey, wir updaten die Kerntechnologie einmal auf einen neuen Standard, ist da, glaube ich, gar nicht so leicht.
0: Ja, vor allem ist das Ding halt so, mich fuckt beim E-Mail-Schreiben eigentlich genau das ab, was dich auch abfuckt, dass man manchmal wirklich diese Mega-Verläufe hat und mhm. dass die dann einfach mega unübersichtlich werden. Und ich glaube, das hängt aber auch sehr äh, damit zusammen, mit welchem E-Mail-Programm die anderen halt schreiben. Ne, bei manchen Konversationen ist das ein Problem, bei manchen nicht. Bei manchen wird dann nämlich immer unter jede Mail, die du bekommst, nochmal alles andere drunter geklatscht und dann wird es so ewig lang das finde ich echt mega stressig. Das ist so bei so manchen Konversationen, wo du so 50 E-Mails geschrieben hast hin und her, musst du wirklich eine halbe Stunde scrollen. So, das ist yes. komplett albern. Ja. ja.
1: Aber gut, lassen wir mal den nerdigen äh, Programm-Technik-Talk äh, beiseite und kommen mal zu einem ganz anderen Thema. <lacht> Julia!
0: <lacht> Formel 1! Formel! Ich muss es das
1: Weltmeister. <lacht> Kannst du es fassen? Ich kann es kaum fassen.
0: Ja. Das war einfach zu viel Hype an der Stelle. Das konnte FaceTime nicht mehr aushalten und <lacht> da ist direkt der Anruf ja. ausgegangen. ey. Was ja, ist egal,
1: das? egal. Ja, gut, ist auch wichtig und richtig. Einmal FaceTime mit äh, Euphorie mit Hilfe von Euphorie crashen. Ich, hab ich auch
0: gut. Aber ja, hast du
1: Formel 1 geguckt jetzt oder was?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe dich da auf dem Stand gehalten. So, ja. Ich muss sagen. Das war eine
1: rhetorische Frage.
0: Äh, vielen lieben Dank für die letzte ähm, Formel-1-Session im letzten Crewcast, dass die mich so motiviert hat, dann einzuschalten, weil das Rennen war ja mal der Knaller. Also mehr Formel-1 kann man ja in einem Rennen eigentlich nicht haben. Also nee. das nee. war ja
1: wirklich der Overkill. Ja, nee, ich muss auch sagen, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben oder die es nicht interessiert. <lacht> Ihr müsst es euch trotzdem anhören. <lacht> oder die, äh, äh, die Kapitelmarker benutzen, um, de, um das Thema zu skippen. Nee, aber im Endeffekt, äh, Max Verstappen ist Formel 1 Weltmeister geworden nach einem sehr langen und erbitterten Kampf. Er ist ja von der Pole Position gestartet, äh, wurde aber direkt beim Rennstart von äh, Lewis Hamilton überholt. Dann gab es direkt auch eine verrückte Überholaktion, wo Max Verstappen dann versucht hat, sich die Pole zurückzuholen. Wieder auf die Eins rauszufahren, hat aber nicht geklappt. Dann ist ganz lang nicht sonderlich viel passiert in dem Rennen. Äh, und Hamilton hat seinen Vorsprung ausgebaut. Alle dachten schon so, okay, das Ding ist jetzt gelaufen. Hamilton hat so viel Abstand nach vorne, das holt der Max niemals ein. Doch dann... Safety Car, es gab einen Unfall und wenn es Unfälle gibt, müssen die Autos alle langsamer fahren, man kann äh, die Lücken wieder schließen, hat Max dann gemacht, hat sich auch noch neue Reifen geholt und äh, als dann äh, wieder freigegeben wurde die Rennstrecke, hat er Lewis Hamilton in der letzten fucking Runde einfach überholt. Überlegt ihr das mal, wie viele Runden, so ein Rennen hat 58 Runden, jetzt das ist, hängt von der Rennstrecke ab, manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. So, du hast 20 Rennen ungefähr in so einer Formel-1-Saison und in der letzten Runde vom letzten Rennen entscheidet sich, wer
0: Weltmeister wird. Das schon... ja Ich muss sagen, in dem Moment fühlt, fühlt es sich einfach so ein bisschen an, so really? So, hä? So... <lacht> <lacht> Weil ihr müsst euch vorstellen, man sieht da 40 Runden die ganze Zeit, das war ja noch viel mehr eigentlich, also einfach enorm viele Runden, den Hamilton immer weiter vorne vorwegfahren fahren, so. was ich sehr spannend fand, war dieses äh, Duell, ich glaube im mhm. ersten Drittel war das äh, zwischen Hamilton und Paris, das fand ich ja! richtig geil, also das, das war, war mega spannend.
1: Das war auch mein Highlight, gut, dass du es nochmal erwähnst, richtig, geile, richtig geiles Teamwork. Äh, ja, Max eben. Verstappen ist halt zum äh, Reifenwechsel schon rausgefahren, Hamilton auch, aber äh, Perez, der Teamkollege von äh, Max, ist da noch draußen geblieben, um halt auf die erste Position fahren zu können, weil die anderen beiden in der Box waren, um Reifen zu wechseln. Er hatte auf seinen alten Reifen, die auch dringend gewechselt werden mussten, dann nochmal ein bisschen äh, Lewis Hamilton abgefuckt, damit Max äh, aufholen kann. Also er ist einfach so immer an der blödestmöglichen Position vor Hamilton lang langsam rumgefahren.
0: Genau, und, und in der Zeit hat Max einfach Vollgas gegeben und hat versucht, den Abstand zu verringern, was ja auch geklappt hat, aber nicht insoweit, dass er dann überholen konnte. Ja. Dafür war dann am Schluss das Safety-Car dann notwendig. Ja. Ähm, aber, naja, aber,
1: aber auch, muss man ja auch dazu sagen, so, weil Hamilton es dann doch geschafft hat, Perez zu überholen. Also der hat dann... Hat er einfach nichts mehr machen können. So, er hat ihn einmal überholt, dann gab es mal eine Überholung. Von Paris hat sie zurückgekämpft und wollte es mal haben. Das war echt so der Moment, wo man sagt, gesagt hat: so, Okay, das ist wirklich Teamwork.
0: Ja, das ist geil. Ähm, ich muss aber sagen, es ist auch ein bisschen, was, was man bei diesem Rennen sehr gut gemerkt hat, so ein bisschen diese Rennwillkür, ne? mhm. die in, in, so, in so einem Rennen halt drinsteckt. So einmal am Anfang, wo äh, da Hamilton von der Spur abgekommen ist, von der Strecke abgekommen ist und dann über so einen, ja so eine befestigte Seitenbahn, sage ich jetzt mal. Ähm, Na, er hat die, die Kurve abgekürzt.
1: So genau, er hat die Kurve
0: quasi geschnitten über so, eigentlich, das gehört nicht mehr zur Strecke, und hat dadurch dann wieder seinen ersten Platz sich gezogen, wo dann halt auch viele Kommentatoren gesagt haben, so, jo, eigentlich müsste er den Platz wieder abgeben. Äh, wurde dann aber halt so von den Schiedsrichtern nicht entschieden. Wäre das anders entschieden worden einfach von den Schiedsrichtern, Wäre das Rennen komplett anders gewesen, dann dieses so. Safety-Car am Ende, dann ist es nochmal komplett gedreht. So, also da merkt man schon, es ist eine gewisse Willkür auf jeden Fall drin, aber die hat es in diesem Fall ja spannend gemacht. Ja.
1: zwei Dinge, die ich dazu zu sagen habe. Erstens, auch im Fußball kommt es häufig vor, dass ein, eine Schiedsrichterentscheidung wie, ja, jetzt ist hier ein Elfmeter, das war ein Foul, ja. ähm, dann über einen Siegtor äh, teilweise entscheiden kann. Aber was dieses Formel 1-Rennen nochmal so besonders gemacht hat, ist, dass halt eben im letzten Rennen der Saison dieser Punktegleichstand halt zwischen Max und Lewis halt irgendwie da war, weil ohne diese Situation hättest du ja nicht so viel Entscheidungsmacht auf den Schultern der Schiedsrichter auf einmal. Normalerweise, hat, also es ist ja kein Turnierbaum, die Formel 1, sondern es ist halt saisonbasiert und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und dass es überhaupt so knapp wird, ist ja kommt basically nie vor. Das heißt, es kommt auch eigentlich nie vor, dass die Schiedsrichter Entscheidungen treffen, die über die Weltmeisterschaft entscheiden. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, das hat sich dann so ein bisschen angefühlt wie Mario Kart. Und dann kam der ersten Töter am Ende noch für Lewis Hammond. Ja, ja, scheiße ja, genau. war es. Max hat die Rakete gezündet und dann <lacht> als erster durchs Ziel gefahren.
0: Ja, absolut so. Also genau so war es. Ähm, <lacht> hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und viel lieben Dank an den Schweizer Rundfunk an dieser Stelle fürs Übertragen. <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, ich, bin, ich bin schon sehr gespannt und gehypt auf äh, Drive to Survive. Also wenn da dann äh, in den nächsten Monaten irgendwann die neue Staffel äh, online geht bei Netflix und man dann dieses Finale nochmal aus der Behind-the-Scenes-Perspektive quasi miterleben kann. Das wird, glaube ich,
0: ganz cool. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das haben auch viele in den Kommentaren geschrieben, dass äh, dieses Drive-to-Survive, Drive to dass dieses Ding, diese Serie young hat, dass die da äh, echt der Formel 1 äh, einiges an Mehrwert bietet. Yes, so, yes Dass da viele Fans äh, an Land gezogen werden <lacht> Großen
1: Mehrwert für unser äh, Formel 1 Wochenende Hat übrigens auch Rudi geboten äh, Unser 3D-Zauberkünstler Der ist vorbeigekommen äh, und hatte äh, was Wildes im Gepäck Und zwar Vagio Burger mit einem Soufflé Oh scheiße, jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen Du weißt bestimmt, wie das heißt Soufflé? Soufflé-Kocher, ja Okay, ja, erzähl ähm, mal Das klingt sehr das, abgespaced Genau, das ist im Endeffekt Nein, 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 Soufflé ist falsch, oder?
0: Ich weiß nicht Das ich, heißt ich
1: nicht so das ich kenne heißt, nur Oh das Wort mein Zuflée. Gott, das ist so schlecht Rudi, <lacht> es tut mir leid, falls du das hier hörst Maximaler <lacht> Gehirnaussetzer <lacht> gerade Mann, wie hieß das denn nochmal? Ist auch <lacht> egal Wir Also ich kenne das ja nicht Ich kenne das
0: Wort Soufflé, das gibt es auf jeden Fall Ja, ja, Wort. das war
1: es aber, das aber nicht äh, <lacht> Nein, wir haben im Endeffekt ähm, Fleisch einvakuumiert und ja. dann bei niedriger Temperatur über ah, Stunden hinweg ich weiß, was du im äh, Topf gegart. Am Ende nochmal scharf angebraten und dann auf den Burger gepackt. Ähm, das ja. war wild. Ich habe sowas noch nie... Zu Hause gemacht so. Ich kenne das irgendwie vom Restaurant als was ganz Besonderes, Krasses irgendwie. Mhm. Aber man braucht tatsächlich gar nicht so viel dafür. Also eigentlich brauchst du nur in Anführungsstrichen eine Vakuumiermaschine. Und dann äh, kannst du halt entweder im Backofen machen oder halt in einem Topf, dann brauchst du noch so einen Stab, Kocher, der dann äh, auch ein Thermometer mit drin hat, der das Wasser auf der richtigen Temperatur hält. Aber es war crazy. Das
0: war ja. echt verrückt. Also das, was du, das Wort, was du suchst, heißt Souvi. Souvi. Oh. Okay. Ja, also das ist Danke. Französisch, glaube ich. Das wird so sweet. Geschrieben so, 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 oder irgendwie. So,
1: so, wahrscheinlich erstmal
0: Soufflé-Garer raus. Den, <lacht> den Soufflé-Garer rausholen. Nee, ja, ja. Nee, nee aber <lacht> Ich hab. Ich habe das bei mir zu Hause auch noch nie gemacht. Das, ich kenne das von der ähm, Bosch-Kochshow. Da haben wir das gemacht. Mit, äh, äh, so, <lacht> da war ich an der Kochshow mal beteiligt. Mhm. Und äh, da haben wir das auch gemacht. Mit den Sterneköchen. Ne? Da mhm. ist der, ist der mhm. Julian dann schon mal ins, in den Genuss gekommen. So. Mhm.
1: Bei uns war es absolutes äh, Amateurlevel natürlich. Im privaten ja. Bereich. Aber so Profi, wie es nur irgendwie geht für zu Hause kochen. Ne? Also es war schon irgendwie... War, war schon sehr, sehr geil und echt was Besonderes. Also ähm, ich finde das cool, wenn man einfach mal sowas ausprobiert. Ja, ich ja, finde das einfach, auch mega geil. Ein, einfach, mal, einfach mal was anderes als äh, Spaghetti mit Tomatensauce kocht und irgendwie ja, ähm, ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Das, das hat ja. einfach viel zu viel
0: Spaß gemacht. Äh, ich muss sagen, ich bin bei meinem Backofen aktuell so, oder was heißt aktuell so, dieses Jahr kann man sagen, das könnte man eigentlich mit in den Jahresrückblick nehmen, aber dieses Jahr war bei meinem Backofen das Jahr der Entdeckungen. <lacht> das ist so mega strange, jetzt <lacht> <das> ist <einfach. lacht> aber Wollen wir
1: das in die nächste? Julians <lacht> Top 3 Features, die er dieses Jahr an seinem Backofen entdeckt hat.
0: Ja, mein Backofen hat so ultra viele Features und ich habe <lacht> <lacht> komm, wir machen das jetzt kurz. Äh, es gibt einfach so ein paar Features, die ich so nach und nach ausprobiert habe. Und mhm. mein äh, Backofen kann auch Dampfgaren mhm. oh. und äh, oh. ja oh. und äh, hat so einen extra Wassereinsatz, den man dann mit Wasser befüllen kann mhm. und dann mhm. könnte man halt eben solche Geschichten sehr geil damit machen. Problem ist nur, ich esse kein Fleisch, so und deswegen. Vielleicht kann man
1: ja auch Beyond Meat Souvligen garen.
0: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, aber deswegen ich, ich hab ich sehe dieses Feature die ganze Zeit bei meinem Backofen ne, mhm. im, in, im touch Touchmenü so. Und ich benutze es und, aber nie. Aber
1: kann man nicht auch Gemüse und so voll geil, also so Brokkoli oder so im Dampfgarer ja, machen? Das
0: müsste ich vielleicht mal ausprobieren.
1: Und, und Brokkoli ist richtig geil. Also ich meine, ein sehr guter Brokkoli.
0: Ja, Gemüse, Dampfgarer. ein Dampfgar. großer
1: Unterschied zu einem schlechten Brokkoli. Also wenn man Brokkoli scheiße kocht, einfach zehn Jahre <lacht> in <den> Kochtopf rein. <lacht> Bis das Ding nur noch Brei ist.
0: Ey, das ist so, aber ein guter oder? Tipp von dir, weil ich habe immer mit Dampfgarn, Fleisch oder Fisch oder irgendwie so Ente verwendet. Ente? Ja, Ente kannst du auch richtig geil, so wie Garten. Garn. Mhm. <lacht> Muss die dann eigentlich
1: auch einvakuumiert werden, oder?
0: Ja, also eigentlich schon. Das gehört eigentlich dazu. Also so wie, wie das in der Kochshow wo es immer einvakuumiert. Okay, das heißt, dann wird die ganze, ganze Ente einmal einvakuumiert.
1: Das klingt, das klingt irgendwie brutal. Ja. Aber gut. Naja, so ist es. Ich
0: das. bin da wirklich kein Experte. Wenn jetzt hier jemand äh, zuhört, der da Ahnung hat, der hebt sich wahrscheinlich die Hand an den Kopf. Ja.
1: Ähm, das, das Schöne an diesem Einvakuumieren ist halt, dass da, dass die Säfte nicht verloren gehen. Ne? Du hast das ja häufig, wenn du ja. irgendwie dir so ein Fleisch Danke, so für einen für Grill irgendwie machst, so dann wird, wird das einfach
0: trocken. <lacht> Und ja, Felix versucht gerade unsere Ehre ein bisschen zu retten mit ein paar nice Facts. Hm. Sehr gut. Unsere was? Unsere Ehre zu retten. Unsere Ehre? So. Ja, ich glaube, weil wir haben gerade ein bisschen Scheiße auch erzählt. Und jetzt immer, das Schöne ist ja am Dampfgarn, dass die Säfte erhalten bleiben
1: und so. Ja, das Schöne am Soufflé-Garn, Leute, ja. ist, einfach, ist, einfach, ist einfach, dass die Säfte nicht verloren gehen, ich weiß Bescheid. Ja. Ey, nee, aber es ist halt wirklich so, weil dann geht halt aus dem Fleisch so der ganze Saft <lacht> nicht raus und wenn du es am Ende nur noch mal scharf anbrätst, hast du halt von außen so richtig schön angegrilltes, krosses Fleisch, aber innen drin ist es halt saftig AF, aber auch nirgendwo mehr roh, sondern <lacht> es, war, es war ein Erlebnis.
0: Ja, es triggert mich schon ein bisschen, ich, vielleicht mache ich, mach ich mal einen Cheat Day. Und dann hm. probieren wir das mal aus mit dem Dampfgang. Aber ein Feature an meinem Backofen, was ich ausprobieren konnte, ganz problemlos. War Jetzt bin ich gespannt. Es ist, viel, es ist viel, ähm, viel weniger krass eigentlich, aber es ist äh, die Mikrowellenfunktion. Äh, das fand oh. ich auch...
1: <lacht> <lacht> ah, okay, dein Backofen hat eine Mikrowelle. Interessant. Ja. Dreht sich da
0: dann auch unten so ein Teller im Backofen Nein. oder wie muss ich mir das da vorstellen? Da dreht sich nichts. Das, das hat sich für mich auch beim ersten Mal benutzen sehr weird angefühlt. Ich habe so ein Körnerkissen warm machen wollen, lege das da so rein, stell die Wattzahl ein, drück auf los, es passiert einfach nichts und danach ist es aber einfach heiß. Also, weißt du, so...
1: <lacht> es passiert es einfach
0: <lacht> nichts. Ne, es passiert ja schon Mark was, aber...
1: <lacht> der, der Backofen macht einfach gar nichts. Und am Ende wird es nochmal warm gehext. Nee,
0: sonst geht ja irgendwie so die Lüftung an und man merkt so, jetzt wird es richtig heiß. So, es so ab, aber so im Mikrowellenmodus hm. es passiert einfach so... Er gefühllich. macht einfach
1: nichts. Er geht <lacht> einfach so... Er, er zeigt auch nichts auf dem Display an oder so. Du drückst so auf Start. Ja. Es passiert nichts. <lacht> <lacht> und dann ist es heiß, aber crazy... Ich äh, habe das noch nie ausprobiert, irgendwie mal mit einem Backofen eine Mikrowelle zu ersetzen. Ja, das so, das, das habe ich ist schon ist. häufiger mal gesehen, dass Backofen solche, so ein Feature haben, aber ich habe mich schon immer gefragt, wie ist das denn, wenn sich das nicht dreht? Also musst du dann irgendwann, so wenn du jetzt Essen oder so warm machen willst, dann den Backofen aufmachen und es mit der Hand so ein bisschen drehen, damit das gleichmäßig wird? Oder?
0: Nee, also ich würde jetzt einfach mal, ohne da wirklich Ahnung von zu haben, einfach mal wieder wild behaupten, dass in diesem Backofen das so gemacht ist, dass es nicht gedreht werden muss und dass dieser Drehteller vielleicht eher dafür spricht, dass die Mikrowelle nicht so gut ist oder mhm. Billo ist und das deswegen gedreht werden muss. Keine Ahnung. Aber es gibt, also ich habe gehört, das dass ist es, auch bei, eine, es ist auch eine Theorie. Finde ich, find ich, find <lacht> ich nachvollziehbar. Ja, dass diese Mikrowellenstrahlen so löchrig sind. Weißt du, dass es so dann Bereiche gibt bei so einer günstigen Mikrowelle, die gar nicht erreicht werden von den Mikrowellen oder weniger erreicht werden und es dann das, was du mhm. warm machst, teilweise warm ist, teilweise noch kalt und ich glaube, dafür ist dieser Teller da. Aber vielleicht ist es im Backofen einfach so, dass sie darauf scheißen und sagen: Hey, das ist nur eine Zusatzfunktion. <lacht> oder es ist so hochwertig, dass sie es nicht brauchen. Also, es könnte. Es könnte ich es könnte bin mir ziemlich sein.
1: sicher, Julian, dass dein Backofen eine so gute Mikrowelle ist, dass selbst Mikrowellen neidisch auf den Backofen sind. <lacht> ja, das ist einfach die eierlegende
0: Wollmichsau. Ja. <lacht> so. ja. Absolut. So, so, okay. so wird
1: es sein. ja, ja. Und auch, auch neidisch werden viele Hersteller von äh, faltbaren Handys auf das neue <lacht> Oppo Find N sein. Denn ich ja. muss euch sagen, so, ich habe dieses Ding noch nicht in eigenen Händen gehalten. Aber die letzten Tage hat es ein paar Videos gehagelt von diesem fantastischen neuen Foldable. Und ich muss sagen, jetzt reden wir mal zur Abwechslung auch wieder über Technik hier. Ey, es sieht übelst Ey, cool aus. Das ist Hammer, das also Vorschusslorbeeren natürlich ohne Ende so, weil ich weiß nicht, nicht, was alles schlecht daran ist, aber die Sachen, die gut
0: sind, wirken sehr gut. Also erstmal, ja, wir ja, haben in diesem Podcast fast ausschließlich bisher über Technik gesprochen, ja, okay, über stimmt. Software, ja, über ja, ja, sehr ja. schnell fahrende Autos, über Backöfen, Mikrowelle, es Ist es alles Technik. Also mein Backofen kann mir eine Push-Notification auf mein Smartphone schicken. Ich bitte dich.
1: Ja, und dann sagt es, Mikrowellen abgeschlossen. <lacht>
0: Körnerkissen fertig. Äh, äh,
1: und dann äh, holst Brokkoli du wurde erfolgreich <lacht> zu pflegegard <lacht> Ja, zu Pflegegart.
0: <lacht> Ach geil. Nee, aber ja, wir kommen zu der klassischen Smartphone-Sparte. Und ich muss auch sagen, was ich an dem Oppo Find N sehr geil finde, ist so der Formfaktor. Weißt du, es ist halt quasi so, ähm, dass wenn, wenn du bei Samsung jetzt guckst, das Flip und das Fold machen ein Baby. Und das ist dann halt das Oppo Find N, so, mhm. weil der Formfaktor halt so ein Mittelding daraus raus. Das ist schon noch kompakt, aber es ist halt schon größer als ein Flip, aber auch nicht ganz so riesig wie ein Fold. Und das ja, finde ich eigentlich ich muss, ganz geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind es zwei Dinge, die dieses
1: Gerät ausmachen. So, Weil am Ende des Tages ist es ein Foldable vom generellen Aufbau, ähnlich wie ein Samsung Galaxy Z Fold, also äh, kleines äh, Display außen, großes Display in. So. Aber was es für mich besonders macht, ist erstens der Faltmechanismus an sich. Der ist ein bisschen so aufgebaut wie auch beim äh, Moto, äh, Motorola äh, Foldable, wo das so rein reingefaltet wurde dann das Display. Also das Display wird nicht wirklich geknickt, sondern da tut sich dann im Gerät so eine Lücke auf, durch die das gebogen werden kann. Und das Gerät faltet sich trotzdem sauber komplett zusammen, sodass du da keine Lücke oder irgendwie sch einen schrägen Schlitz oder so drin hast. Das finde ich sehr, sehr nice. Ja, das rollt Aber Auf der so. anderen Seite, genau, und auf der ja. anderen Seite, was Julian schon gesagt hat, der Formfaktor, nicht unbedingt nur wegen der Größe, sondern vor allem auch wegen dem Seitenverhältnis. Ich mhm. finde, bei so Geräten wie dem Z-Fold äh, merkt man halt, dass das Außendisplay, obwohl es jetzt natürlich deutlich größer geworden ist, mittlerweile auch 120 Hertz und kleine Displayränder und alles so, dass es trotzdem nicht so gut zu benutzen ist weil es zu schmal und zu hoch ist. Also es ist einfach ein viel zu langes Seitenverhältnis. Und das ja. Oppo Find N sagt da einfach mal, nee, Quatsch, damit machen wir Schluss, damit hören wir auf. Wir machen jetzt ein breiteres Display außen. Das hat halt auf der anderen Seite zur Folge, dass das Display innen fast quadratisch ist, also das ist dann natürlich für ein Tablet so ein bisschen ein seltsamer Formfaktor. Auch beim Videos gucken, egal welches Seitenfeld ist, hat man dann immer mega fette schwarze Balken und alles. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig, weil ähm, das Display ist trotzdem groß, wenn du es auffaltest. So. Passt. Ja. Man kann auch auf einem quadratischen Display coolen Scheiß machen. Aber außen wird es halt sehr viel angenehmer zu benutzen auf einmal.
0: Ja, die Frage ist halt dann, wie gut da Apps dran angepasst sind, ne, wenn das halt jetzt quadratisch ist, weil dieser Formfaktor ist wirklich sehr selten. Ich kann mich noch ähm, <lacht> früher an so ein äh, Motorola, ich glaube, das hieß auch Flip, Motorola Flip äh, erinnern, das hatte auch ein fast ein quadratisches äh, Display. Ja? Ja, das Was war so ein Android-Phone. Es war nicht ganz quadratisch, aber es war, glaube ich, auch schon relativ nah dran. Ich
1: bin, bin gespannt. Ja, war, nee. Hieß das Motorola Flip? Motor finde ich, aber Motorola Flip finde ich nicht. Ah, doch, hier, Flip Out. Flip Out,
0: ja. <lacht> ja. Ja, ja. Das, das,
1: das ist Android, ja?
0: Ja, das war diese ganz verrückte Android-Phase, wo alle Hersteller mal irgendwas gemacht haben. Äh, und hier noch eine Tastatur dran und hier noch was zum Flippen und Ausklappen und dies und das. Das war das genau Ding sieht
1: echt crazy aus.
0: Ja, das hatte, ich hatte das tatsächlich früher ähm, und es war auf jeden Fall Du hattest es so als dein Daily Driver oder wie? oder so. Nee, also mein, ich hatte das, glaube ich, auch so für so ein Video damals und ähm, mein Bruder hatte das dann als Daily Driver genutzt. Crazy. Und wie ist das so? Äh, ja, also, Digga, das war damals, wir, wir waren glaube ich so gefühlt 15, Es war einfach geil. <lacht> so, es war, scheißegal, <lacht> es war einfach geil, so weil es halt einfach funktioniert hat. Und ich weiß noch genau, da haben wir dann so Android-Spiele auf diesem komischen äh, <lacht> Formfaktor auf dem Display da so gezockt. Ähm, es hat schon funktioniert. <lacht> ja, also
1: es ist wirklich so, es ist der Formfaktor von Smartphone, äh, der rauskommt, wenn man sich wünscht, dass die Tastatur nicht ausblendbar ist.
0: Genau, du hast deine Tastatur einfach immer eingeblendet, nur als Hardwarelösung. Ja. <lacht> ja. ja, aber zurück zum Thema so, ich meine, das ist halt so, sowieso bei diesen Foldables immer so der Knackpunkt, finde ich, dass die Software häufig nicht so 100% angepasst ist. Es gibt dann immer so diese Vorzeige-Apps, wo das geil läuft, aber bei vielen Sachen ist es dann, merkt man dann schon auch so ein bisschen so, ja, ist eigentlich nicht dafür gemacht. Ne? Ja. Und ich glaube, das wirst du halt bei diesem Formfaktor auch sehr haben, aber nichtsdestotrotz, oh, ich sage das so häufig, dieses, <lacht> dieses Wort, nichtsdestotrotz, äh, auf jeden Fall <lacht> fällt mir auf, ähm, dass die äh, Seitenränder halt wirklich richtig schön schmal sind und wenn du halt dieses Smartphone von vorne eingeklappt siehst, sieht es einfach aus wie ein normales Smartphone, wenn du nicht siehst, wie dick es ist, so, das ja. ist halt und echt
1: und es ist halt auch wirklich nicht so groß. Ne? Ungefähr wie ein iPhone 13 Mini, so von der Größe im zugefalteten Zustand. Das ist halt echt der Punkt, wo du ein kompaktes Handy haben kannst, das wirklich größer wird, wenn du mehr Displayfläche brauchst. Absolut, also eigentlich, ja. eigentlich echt ganz nice. Und es gibt noch ein cleveres Feature, das mir auch gut gefallen hat. Man hat das ja häufiger mh, bei faltbaren Smartphones so, man, man nutzt eine App auf dem Außendisplay, denkt sich, ah, die will ich in größer, dann klappst du auf und du hast die App in größer. Aber was viele Foldables nicht gut können, ist derselbe Prozess in andersrum. Wenn du auf dem großen Display was hast und dir denkst, ah, jetzt brauche ich es in kleiner, weil wenn du einen Foldable zufaltest, ist es im Normalfall so, dass es sich sperrt und dann ist halt aus. Und wenn du dann halt die App weiter benutzen willst, musst du wieder entsperren und wieder ins Handy reingehen. Und beim Oppo Find N ist es wohl so, dass man eine Einstellung treffen kann, dass wenn man das Gerät zuklappt und sofort mit dem Daumen von äh, unten nach oben auf dem äußeren Display wischt, dass das dann instant angeht und einem die App gibt, die man gerade drinnen offen hatte. Also das finde ich auch, auch sehr nice gelöst.
0: Ja, du machst so, im, Gro im großen Modus suchst du so bei Google Maps dir ja dein Ziel aus, schaust da ein bisschen rum, klappst zu und willst dann die Navigation auf dem kleinen Display haben und zack, yes. ist es da. Ja, also verstehe ich auf jeden Fall, macht Sinn und sollte eigentlich überall so sein, ähm, aber... Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist der Preis von diesem Gerät. Hast du mhm. den irgendwo mitbekommen?
1: Also, äh, Oppo Find N ist vorerst nur auf dem chinesischen Markt verfügbar. Es gibt jetzt auch keine äh, klaren Pläne, das äh, auf den internationalen Markt zu bringen, leider. Ja, ich weiß, traurig, traurig. No. In China kostet es
0: 1.070 Euro. Also, Ein? eigentlich ganz nice. Okay, aber... 1.070 Euro. Das ist ich, das echt, Ist halt die Frage, wenn man, das, wenn
1: man das exportieren würde so nach Europa, wie viel dann da noch draufkommt so. Ich meine, Oppo stellt ja auch in China her, soweit ich weiß so und dann ist natürlich lokal verkaufen günstiger,
0: aber, ja. Ja, vielleicht haben sie damit einfach nicht so die Ziele, sondern es ist mehr so ein Prestigeobjekt.
1: Mhm, Glaube ich nicht. nicht. Nicht bei Oppo. Die werden da Samsung nichts überlassen.
0: Na, na, okay. Und das,
1: und das Flip verkauft, also zumindest das Flip, das Fold ist das eine. Aber zumindest das Flip verkauft sich ja echt gut. Ich weiß nicht mehr, welcher Markt das genau war, aber auf ein Land beschränkt war das Flip, glaube ich, in irgendeinem der letzten, in irgendeinem der letzten Monate sogar das meistverkaufte Smartphone. Ach was? Also
0: so overall einfach. Von allen Smartphones einfach so. Ja. <lacht> ja, Ich muss sagen, das Flip ist halt auch Das Flip ist halt wirklich Alltagstauglich so. ja, Und es ist äh, auch
1: irgendwie cool,
0: es ist, ist was Neues so. Ja, das ist halt So das Problem bei diesem Fold Ja, wie sagt man, bei dem Formfaktor von dem Fold Das ist einfach zu groß Für viele im Alltag Und das so. ist halt bei dem Flip anders Deswegen fand ich das jetzt auch so geil, dass es bei dem Find N eben auch eigentlich ganz geil ist Dass es noch kleiner ist weil ich glaube, das ist für viele tatsächlich wichtig. Äh, apropos Dinge, die im Alltag für die meisten wahrscheinlich zu groß
1: sein werden. Es gibt <lacht> Cybertruck-News. <lacht> ja, komm. Äh, es sind ein paar Bilder äh, geleakt worden. Äh, beziehungsweise es ist einfach jemand mit der äh, DJI Mavic äh, 3 über das äh, fremont gelände von Tesla drüber geflogen in den äh, USA. Und falls ihr euch gefragt habt, diese 28-fach Hybrid-Zoom-Kamera äh, von der Mavic 3, wofür die gut sein soll Dafür. Ja, für für <lacht> Industriespionage in dem Fall. Weil die sind, da, sind da einfach wirklich über das Fabrikgelände von Tesla geflogen und haben teilweise richtig asozial an alles rangezoomt, was da halt so auf dem Parkplatz steht. Also die Drohnen ganz weit weg in der Luft, dann die Zoomkamera rausgeholt und mal auf Prototypenjagd gegangen. Und es sind ein paar sehr spannende Prototypen entdeckt worden. Zum einen Prototypen vom Model S, das jetzt wohl endlich mal neue Rückleuchten bekommt. Oh. Halleluja! Oh mein Gott! Das sowas von überfällig und ich, mich freut es auch sehr für den europäischen Markt, weil bisher war es ja auch so, dass man mit, äh, wenn man ein Model S hatte und man will an CCS laden, dass man immer diesen Adapter gebraucht hat, weil in diesen alten Model S Rückleuchten nicht genügend Platz äh, für einen CCS-Stecker war, sondern nur für so ein äh, angepassten Typ-2-Stecker von Tesla, wo man dann einen Adapter gebraucht hat. und Das ist halt immer fummelig und nervig mit dem Adapter. Außerdem hat der Adapter bisher nie mehr als 170 kW Ladeleistung durchgelassen, obwohl die aktuellen Model S, äh, also auch schon vor dem Facelift, in der Lage wären, 250 kW zu laden. So in den USA haben sie es gemacht, in Europa nicht. Und jetzt mit der neuen Rückleuchte sagen wir nicht nur AD zum äh, look der 90er Jahre <lacht> bei Tesla, sondern äh, auch Hallo zu äh, höheren Ladeleistungen und adapterfreiem Laden für den europäischen Markt. Das, das wird ganz geil.
0: Ja, aber äh, sind ich habe jetzt hier das gerade mal gegoogelt, diese Bilder vom Cybertruck, die sind da bei Nacht drüber geflogen, kann das sein?
1: Nee, nee, das ist äh, nicht richtig. Ähm, was ich mal ganz kurz gucken. Ne?
0: Weil ich hab, wollte es jetzt auch gerade mal gucken. Ich finde hier nur so ganz dunkle Bilder. Aber mhm. vielleicht habe ich auch das Falsche einfach hier am Start. Nee,
1: ich kann dir, Also, wenn du cybertruck League eingibst bei Google, ist das ja, bei das mir genau das, das ich eingegeben. Vierte. Ah. Two Days Ago. PCGamesHardware.de. Ah, okay. Dieses eines Bild, dieser Bilder. Und wenn du das anklickst, siehst du eine, zwei entscheidende Dinge an diesen ja. Prototypen, über die man diskutieren kann. Nummer eins er hat Seitenspiegel und Nummer mhm. zwei,
0: er hat einen Scheibenwischer. <lacht> ja, Seitenspiegel, würde ich jetzt sagen, klingt für mich nach, es könnte nach Europa kommen. Mmh,
1: ja, maybe, vielleicht. Ähm, zu den Seitenspiegeln hat sich Elon schon geäußert. Äh, die Sache ist die, es ist in USA verboten, Autos mit Kameraspiegeln auszuliefern. Also Ach so, in den USA? Ausschließlich Kameraspiegeln. Es gibt ja auch so Fahrzeuge wie Audi e-tron oder so, da kannst du einen Kameraspiegel konfigurieren. Nicht in den USA. Autos brauchen bei der Auslieferung Spiegel, die wirklich echte Spiegel sind. Das heißt allerdings nicht, dass der Hersteller auch garantieren muss, dass die Leute, die die Autos kaufen, diese Spiegel auch dran lassen. Ähm, man kann die <lacht> man soll die Spiegel nämlich abschrauben können, um dann im Endeffekt auf die ursprünglich von Tesla gedachte Lösung zurückzugreifen, nämlich Spiegel im vorderen Radkasten, also Spiegelkameras so gesehen. Da wird es dann kleine Displays wahrscheinlich in im Cybertruck geben und gut ist.
0: Ah, aber das, <lacht> das, ist, ja, das ist ja ein nicer Hack auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> ja, also es soll wirklich leicht auch machbar
1: sein. Also es soll so ein Ding sein, wo du so einen Knopf drückst oder so, und dann poppen diese Seitenspiegel ab und dann kannst du bei dir in die Garage irgendwie in Regal stellen. Ja. Oder so.
0: Aber ich muss schon sagen, auf diesen Bildern, also Leute, googelt das auch mal Cybertruck League. Also ich finde, es lohnt sich schon. Da steht er einfach so auf dem Parkplatz und es sieht schon irgendwie geil aus. Also es also sieht echt abgespaced einfach aus. Also dieser Wagen macht... Ja,
1: es ist so und es sieht halt auch zum ersten Mal aus wie so ein richtiges Auto, weil diese ganzen Kameras, die so äh, vorne im Spiel, äh, dort sind, wo du den Rückspiegel äh, drin hast, so, die sind irgendwie am Start. Es wirkt alles einfach ein bisschen mehr komplett an diesem ja. Auto. Es ist so, man hat so das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht nur ein Renderbild, was mir wird. das ist ein echtes ein echter Prototyp von einem echten Auto, das wirklich so rauskommen soll. <lacht> und ähm, das, das, das wird sehr spannend. Meine Frage an der Stelle wäre jetzt, Julian, was sagst du zu dem Scheibenwischer?
0: Ja, der, der erinnert mich sehr stark an so einen LKW-Scheibenwischer. Weißt du, die haben ja auch so riesige Scheiben. So, mhm. Und das sieht so ein bisschen so aus, als ob das so eigentlich von so einem LKW wäre. Aber <lacht> ich sehe es nicht 100 Der ist, glaube ich, nur auf einer... Ist der auf genau. beiden Seiten oder auf einer Seite? Nee,
1: es gibt... Einen Scheibenwischer und der ist auf der linken Seite unten befestigt, ist mhm. mega, mega lang, also geht bis ganz nach oben also und würde dann quasi in einem Zug die ganze Scheibe wischen. So mit ja. einem Scheibenwischerblatt, so gesehen. Stell dich mir stressig vor, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie sich sowas fahren würde. Ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert, weil am Ende des Tages, ich meine, in einem Auto hat man eigentlich dasselbe Prinzip, nur von beiden Seiten im Normalfall. So, es gibt ja auch Autos, die nicht von links und rechts wischen, sondern einen äh, Scheibenwischer so an der Seite montiert haben und einen in der Mitte. Und dann machen die so eine parallele Bewegung, gibt es ja auch. Ich... Es ist halt ein großes Auto ne, und somit auch ein großer Scheibenwischer. Das, da gehört viel Bewegung dazu, um einmal über die ganze Scheibe rüberzukommen. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon, also wenn der dann bei, bei starkem Regen so richtig ausrastet und da die ganze Scheibe wischt, dass das, dass das vielleicht ein bisschen viel wird.
0: Aber wird man sehen. Wird man ich, sehen ne? Aber Felix, ich meine, das ist doch das ist doch ein Prototyp, oder? Ja. So, vielleicht haben die sich da auch einfach gedacht, komm, scheiß auf den Scheibenwischer, wir wollen jetzt hier ein paar Tests machen, wir bauen mhm. da irgendwas dran, fertig, Die auf. müssen
1: ja eine Lösung für diesen Scheibenwischer entwickeln. Das ist ja eine, eine Aufgabe, vor der die jetzt stehen. Ja, die haben okay. einen Prototypen gezeigt, der aussah wie ein äh, aus äh, Papier gefaltertes äh, Papier gefaltet, das Pickup-Truck, so ja. ähm, harte Kanten, so nichts rund, nichts irgendwie mit Zwischenräumen oder so, sondern einfach nur eine Fläche, die irgendwie die Front von diesem Fahrzeug bildet. Und jetzt stellt man sich halt die Frage: So, wie kriegt man diese Scheibe sauber, wenn dann da, wenn es dann regnet? So, und es gehört auch dazu halt eine Lösung dafür zu, zu entwickeln. So, du kannst nicht sagen, ach, das machen wir dann am Ende irgendwann. Das muss, muss gemacht werden und je nachdem, in welche Richtung man diese Entscheidung trifft, muss man ja auch das Design vom Auto grundlegend anpassen. Also, also wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt hätten, wir machen so klassische Scheibenwischer, sage ich mal, hätte mhm. man ja die Motorhaube neu designen müssen. Also, man hätte es so machen müssen, dass die ein bisschen höher sitzt als die Windschutzscheibe, dass sich dann für die Aerodynamik die Scheibenwischer hinter der Motorhaube sozusagen verstecken können. Äh, das macht ja jedes normale Auto so, sage ich mal. Ähm, aber das hätte natürlich ein bisschen mit der Cybertruck-Ästhetik ähm, sich gebissen. Und deswegen ja. machen wir jetzt eine andere Lösung die auch irgendwie mehr Tesla ist, habe ich das Gefühl. Weil das aber, so
0: ja, aber ich habe das Gefühl, dass es zwei Probleme damit geben könnte mit dieser Lösung. Weil auf der einen Seite, dadurch, dass du ja nur an der einen unteren Seite befestigt diesen einen Scheibenwischer hast, müsst du ja dann auf der, also wenn du aus dem Auto rausguckst, auf der rechten Seite ein großer Bereich gar nicht gewischt werden, was vielleicht fürs Fahren nicht so schlimm ist, weil du da eher weniger hinguckst. Trotzdem müsste da ja schon eigentlich alleine so von der Logik ein großer Bereich frei werden, wo der Wischer nicht hinkommt. Und... Wenn du dann so richtig bei starkem Regen fährst, müsste der ja auch immer so richtig viel Wasser dann auf deine ähm, äh, Tür, auf die Scheibe in der Tür quasi so draufschubsen. Sch weißt du, der, der macht diese starke Bewegung und zieht über die ganze Frontscheibe das Wasser ja mit und dann müsste, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es das halt rüber klatscht sogar auf die Tür dann. Also ich muss du, ich ganz
1: ehrlich sagen, zweiter Punkt finde ich mega valide. Das ist auch ja. etwas, das mich schon beim Model 3 stört. Und das hat ja schon normale, hat ja noch normale Scheibenwischer, sage ich mal. Dass diese Säule, so die die Windschutzscheibe dann mit der Tür verbindet, A-Säule ist das, glaube ich, ähm, dass die so designt wurde beim Tesla, dass die, viel Wasser durchlässt, wenn der Scheibenwischer kommt. Ja. Also die, das Wasser läuft dann nicht übers Dach nach hinten weg, sondern immer über die Scheibe von der Fahrertür. So, wenn du irgendwie Dreck auf der Windschutzscheibe hast und dann machst du halt ein bisschen äh, Scheibenwischmittel so auf die Scheibe, dann läuft dir das echt alles die, die Fahrertür runter <lacht> und das ist... Dann weiß ich weiß nicht, ob dir das bei, de bei deinem Auto auch schon aufgefallen ist, dass... Ja, also ja. Es
0: jetzt, <lacht> kommt es nicht so häufig vor, aber wo ich das jetzt hier gesehen habe, das sieht noch krasser danach aus, finde ich. Ja, so. zumal der Cybertruck
1: ja auch noch kantiger ist. Also da ist ja nichts neben dem Scheibenwischer noch, dass irgendwelches Wasser davon abhalten würde, da nicht maximal über die Seitenscheiben zu siffen. Aber gut, das ist so der eine Punkt. Was war der andere nochmal? Ah, dass ein Bereich nicht mitgewischt wird. Ich glaube, dass das kein Problem ist so Ich ja. glaube sogar, dass dieser Scheibenwischer einen größeren Radius abdecken wird <lacht> von der Scheibe, als es normale Scheibenwischer tun. Also wenn man sich die Cybertruck-Scheibe mal anguckt, dann sieht man ja auch, dass die relativ groß ist. Ich glaube, das ja. einzige Auto, mit dem man das noch halbwegs vergleichen könnte von der Scheibenwischergrö äh, von der Scheibengröße, ist vielleicht Model X. Da geht ja die Scheibe auch extrem weit über deine Köpfe hinweg sozusagen. Ähm, und da haben sie es ja einfach so gelöst, dass sie den unteren Bereich der Scheibe mit Scheibenwischern abgedeckt haben und oben Scheiß drauf, <lacht> da läuft in der ganzen <lacht> SIF auch immer, immer die Scheibe lang. Das ist, das ist sehr ungeil gemacht. Ähm, ich glaube, da ist der, der tote Bereich deutlich größer als beim Cybertruck. So, also Ich kann dir ja. auch mal noch ein äh, anderes Bild schicken, was ich hier gerade zugänglich habe. Hau ähm, raus, da, hau raus. Da sieht man das, äh, sieht man nochmal ein bisschen besser, wie viel von dem, ja, es funktioniert natürlich WhatsApp nicht. Bäh, schau, Julian, nächstes Mal schicke ich es dir auf einen Message. <lacht>
0: ja, FaceTime so. funktioniert nicht, WhatsApp funktioniert nicht. Ja,
1: FaceTime, äh, FaceTime sage ich schon, Lul. Äh, iMessage funktioniert auch nicht gescheit. Ich habe neulich wieder was rausgefunden, was mich an iMessage nervt. Äh, halt dich fest, wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst und den Aufnehmen-Button lockst, sodass ja. du ihn nicht gedrückt halten musst mhm. und dann dein Handy drehst, bricht die Sprachnachricht ab. Hä? Ja, ich habe dazu nichts, nicht mehr also zu sagen. Also auch wenn du es so
0: zum Beispiel auf den Tisch legst oder so dann und es erst in der Hand hattest. Naja,
1: solange du halt von äh,
0: horizontal
1: zu vertikal oder andersrum drehst. Also, wenn sich das die ah, okay. UI in Landscape dreht, also dann. Okay. Also, das heißt, du hast dein Handy in der Hand, du lockst diesen Sprachnachrichten-Button, um halt eine Sprachnachricht aufzunehmen, und dann fängst du halt an zu träumen. Und du hast so dein Handy in der Hand und machst <lacht> halt so, ja, 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 und drehst und schwenkst es so ein bisschen in der Hand umher und rums. Ja. Dann schon am Arsch. Aber gut. Bild angekommen, da kann man sich das, glaube ich, so ein bisschen Wo vorstellen. Wo soll das
0: angekommen sein? Whatsapp.
1: <lacht> ich
0: es dir <hier> mal einem. <lacht> nee, warte. Ich, hab, ich, guck auf, auf, <lacht> ich guck einfach auf meinem Handy. Ja, ist angekommen. Okay. Ja. Ja, das okay. ist halt
1: dieser Scheibenwischer vom Cybertruck. Der ist sogar einen Ticken länger als der Bereich, durch den man durchschauen kann bei der Scheibe vorne. Und ähm, dadurch deckt er den größten Bereich, der, den äh, größten Teil des transparenten Bereichs der
0: Windschutzscheibe ab. Ich finde, auf dem Foto sieht er schon fast so aus, als wäre er zu lang. Als wäre ja. er, wenn er nach links runterklappen würde, als ob er über die Scheibe <lacht> hinausragen würde. Ich bin mir sicher, dass es nicht so sein wird. Aber... Es sieht danach aus, finde ich. Vielleicht fährt dieses letzte Stück so... Bei, das wäre das wär abgespaced. Wenn dieser letzte Teil von diesem Scheibenwischer <lacht> immer beim Schwenken noch so ein Stück reinfährt.
1: Uh, es wäre auch gar nicht so schwer umzusetzen eigentlich. Aber das würde für mich ein bisschen wieder den Punkt kaputt machen, wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich ist es mega die Tesla-Lösung, nur so einen Scheibenwischer zu machen, der da an der Seite hochschaut. Weil ich finde erstens, es sieht ein bisschen... Also es passt von der Ästhetik eigentlich ganz gut zum Cybertruck. Es hat so diesen Apokalypse-Look, als ob da auch noch irgendwie so eine Art Antenne oder sowas an dem Ding dran wäre. Das hat so ein bisschen so die... Back-to-the-Future-Ästhetik, ich weiß auch nicht, so irgendwie dieser, dieser eine schwarze Balken, der dann da noch irgendwie ist, wie als wäre das so, ein, so eine Waffe oder sowas, was da noch befestigt wäre. Ähm, und auf der anderen Seite ist halt um, the best part is no part, the best process is no pro process. So, Das ist ja bei Tesla intern so äh, ganz ganz großer Leitsatz. Und ich glaube, sie tun sich tatsächlich einen Gefallen damit, einfach auf die Hälfte der Scheibenwischer zu verzichten. Indem sie sagen, wir machen einfach nur einen, dann kann auch nur einer kaputt gehen, wenn er dann kaputt geht. Ja, so, wenn du den tauschen musst, musst du einen tauschen. Wenn du den herstellen musst, musst du einen herstellen. Das macht halt sehr viele Dinge sehr viel simpler.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm, und für den Kunden ist es jetzt eigentlich auch okay, weil wenn du da mal diese Blätter wechseln musst, musst du nur einen wechseln.
1: Na, obwohl ich kann mir auch vorstellen, dass das also entweder müsste es ja dann mega langes Scheibenwischerblatt sein, <lacht> dass du nirgendwo im regulären Handel bekommst, oder ja, es sind okay. halt so
0: zwei. Das musst du wieder bei, bei Tesla selbst kaufen, so wie die Felgen. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, das ist ja bei deinem Model 3 nicht so, aber wenn du dir jetzt bei meinem Model 3 zum Beispiel einen neuen Satz Reifen kaufen willst, mhm. ähm, zu dem Thema kommen wir nachher noch bei den, <lacht> bei den Fragen, ähm, dann ist es halt so, dass die jetzt so Bluetooth-Drucksensoren haben, mhm. äh, die es aber gerade nur bei Tesla gibt. Das heißt, du kannst dir keinen Reifensatz von irgendeinem anderen Hersteller holen, sondern du musst die, zumindest die Druckmodule von Tesla holen. So, man kann die auch umbauen so, und dadurch theoretisch sich auch andere Reifensätze ready machen, aber wenn du einfach als normaler Kunde sagst, hey, ich will einen Reifen, der mir keine Fehlermeldung ausspuckt, dann musst du eigentlich bei Tesla kaufen. Felge. Genau, Fel Reifensatz. Re
1: Reifen. Wenn du Reifen wechselst, bleibt ja deine Felge und auch der Reifensensor ja. im Normalfall bestehen.
0: Ich meine mit Reifen so ein Komplett-Reifensatz mit... Rad. Äh, ja, Rad. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee,
1: aber äh, kenne ich das Problem. Äh, hat mein Model 3 glücklicherweise nicht. Ich habe da noch die äh, alten Sensoren drin, aber ich glaube, das ist was, das auch Zeit beheben wird. Hoffentlich. Weil langfristig macht das ja Sinn, eigentlich auf Bluetooth zu switchen mit solchen Reifendrucksensoren.
0: Was ist der Vorteil davon? Hab ich, das habe ich nicht so ganz gerafft. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wenn du sagst, es macht langfristig Naja, du kannst, <lacht> halt,
1: du kannst halt wahrscheinlich auf einen Sensor weniger im Auto auch äh, zurückgreifen oder auf einen äh, Chip weniger. Du brauchst halt keinen extra Chip, der irgendwo im Auto verbaut ist, der mit den Rei äh, Rädern spricht, sondern du hast dann wahrscheinlich ein Bluetooth-Modul, im Auto, das dafür ausreicht und gut ist, aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Reichweite von Bluetooth dann in dem Fall, weil es ja auch Bluetooth Low Energy ist, so schlecht ist, dass du trotzdem vier Bluetooth Sender dann in jedem Rathaus brauchst oder so, keine Ahnung. Gut.
0: Was haben wir denn hier noch? Ah, Kommentare stehen hier. Genau, die habe ich rausgesucht. Warte mal. Ich mache mir die mal hier kurz auf. Dann können wir eigentlich direkt bei dem Reifenthema bleiben, weil ich hatte auch einen, äh, einen Kommentar zu äh, meinen äh, Allwetterreifen. Mhm. Da habe ich natürlich ein bisschen Spott und Häme auch abbekommen. <lacht> ist, aber, ist aber okay für mich. Warte, wo war denn dieser Kommentar? Hier, von Mac MacGuybrush äh, zu den Allwetterreifen. Uh, Hyundai i10 mit 2000 Kilometern im Jahr, okay. Aber mit einem 500 PS Auto und viel Strecke, was 40.000 bis 65.000 Euro kostet, wenn man mit Allwetterreifen genau was sparen? 100 Euro pro Saison. Da Das Auto berührt die Straße mit nur einem Gegenstand. Das sind die vier Reifen. Da wird foliert, tiefer gelegt, Scheiben getönt. Funklift eingebaut, 200 kmh statt Geldspanne 100 kmh gefahren, nur um dann im Frühling und Herbst 100 Euro für die Dienstleistung zu sparen. <lacht> also Ja, also ich, ich glaube, da mag jemand Alwetterreifen nicht so gerne.
1: Und ich glaube, da verwechselt auch jemand äh, uns beide oder denkt, dass wir dieselbe <lacht> <Ja>. Person sind.
0: <lacht> genau, eigentlich in jedem Punkt. Also in jedem <lacht> Punkt habe ich mir so gedacht, das bin nicht ich.
1: Ähm, also ja, Auto tieferlegene, nicht stromsparende 100 km h fahren, folieren, Scheibentönen, that's
0: me. Aber weißt du, wer ich auch bin? Der mit den Sommer- und Winterreifen. <lacht> genau. Und ich bin jetzt der mit den Allwetterreifen. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich in letzter Zeit häufig dabei erwischt, wenn ich auf dem Heimweg nach Hause bin, ja, dass mhm. ich... Manchmal, einfach weil es chillig ist, mich hinter den LKW-Schaller in den Autopiloten gehe und einfach ich habe letztens <lacht> das ist so geil, ich hatte noch, ähm, noch eine halbe Pizza übrig. Ja. Mhm. Die habe ich mir dann einfach schön gegönnt bei der Autofahrt. So, <lacht> <lacht> so, so hinter den LKW. So Nein, weil, erst mal im Auto essen. Om, om. Wenn, wenn du hinterm LKW im Autopilot hängst, da mhm. kann Das ist ein, das ist so entspannt. Das ist so, wie es, Zugfahren. Es ist wie Zugfahren, wirklich. So, dieser LKW fährt die ganze Zeit äh, und du hängst einfach dahinter, verbrauchst kaum Strom und dann kannst du dir auch eine Pizza gönnen. So ist gar kein Problem. Dann machst du dir einen schönen Podcast an und kommst da sehr stromsparend ans Ziel. Und das macht bei mir tatsächlich fast 10% aus. Also wenn ich so normal 130 oder so fahre zur Arbeit, verbrauche ich so ungefähr 25% Akku und wenn ich mich hinter LKW schaller nur 15 für eine Strecke. So und äh, manchmal zum Beispiel, dann habe ich meine Eltern angerufen, habe lange nichts mehr von denen gehört, habe mir gedacht, komm, jetzt schallerst du dich hier hinter ein LKW, das Gespräch wird eben eh ein bisschen länger, ist scheißegal, ob ich 10 Minuten später ankomme und dann mache ich das Telefonat. Und es passt. <lacht> also ja. ich bin wirklich sehr weit entfernt davon, auch wenn das mit dem TT früher anders war. Da bin ich wirklich auch gerne rumgeschallert. Das kann Felix bezeugen. Da war ich so. Der Asoziierer. <lacht> also, jetzt
1: endlich mal auf ein effizienteres Auto umgestiegen, im gleichen Zug aufgehört, schnell zu fahren. Also andersrum
0: hätte mehr Sinn gemacht. Ja, es ist, aber das Ding ist so, ich fahre halt jetzt auch tatsächlich häufig nicht so schnell. So. Ja. Und also ich fahre auch vielleicht manchmal schneller. Aber,
1: und was man auch sagen muss, das fällt mir gerade auch ein, es war eigentlich so viel falsch an dem Kommentar, er meinte auch, äh, 500 PS Elektroauto mit viel Strecke, so, Model 3 Standard Range Plus, not 500 PS und die Strecke, gut, addiert sich halt bei dir wahrscheinlich wegen dem Pendeln, aber du bist jetzt auch nicht der, äh, große Roadtripper so wie ich das gemacht äh, naja, habe bisher bei Model 3 bei dir.
0: Nee, aber also ich mache schon sehr viele Kilometer und ich glaube, ist gerade egal, ob... du
1: sagen machst du im Jahr?
0: Also ich habe jetzt in einem halben Jahr 20.000 gemacht. Okay, gut, ich sag nichts. Also es ist ja scheißegal, ob du einen Roadtrip machst oder halt ja. immer zur Arbeit pendelst. Du sitzt ja die Fahrzeit im Auto und da ist natürlich ein Sommerreifen schon geiler von der Fahrweise, auf jeden Fall. Ja, aber, aber das ist,
1: ich glaube, der Grund, warum ich das gerade gesagt habe, so dass das einen Unterschied macht, ist halt die Beanspruchung vom Reifen. So, wenn du viel pendelst, dann ist es halt auch viel im Verkehr stehen, langsam fahren und so. Und wenn du halt viel auf Langstrecke unterwegs bist, hast du halt auch häufiger die Situation, dass du so einfach fährst, 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 durch die Kurven, durch ja. die verschiedenen Wetter, dies, das. Und da ist, glaube ich, für einen für Reifen einfach die Abnutzung ein bisschen höher.
0: Ja, aber meine Pendelstrecke ist fast ausschließlich Autobahn. Es ist also, als ob du in Urlaub fährst. M macht das, keinen Unterschied. So das
1: klingt es eigentlich ganz geil. Ja,
0: also... Ich muss sagen, ich
1: bin ja auch noch nie gefahren, oder? Ich war schon, war schon bei euch zu Hause, ich war schon in
0: der Halle. Sind ja. wir schon mal...
1: Nee. Ich bin noch nie von einem Ort zum anderen gefahren. Ich kenne
0: die Strecke ja. gar nicht. Das müssen wir vielleicht mal machen. <lacht> aber das ist auf jeden Fall... Ist es ist entspannt. Und... Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, also ich habe ja auch lange überlegt. Ich war auch kurz davor, mir einen neuen Satz einfach Winterreifen zu kaufen. So, und ich habe mir halt einfach dann gedacht, weil wenn du, wenn du diese, diese klassische Sache machst zwischen Winter- und Sommerreifen wechselst, dann fährst du trotzdem auch sehr häufig äh, mit dem unpassenden Reifen in der falschen Situation. Zum Beispiel ist es doch so, du wechselst dann im November irgendwann auf Winterreifen und dann verschlurst du es im Frühling wieder und fährst dann noch bis, bis in den April gern mal rein, noch mit Winterreifen so. Ich meine, im April kann es ja auch gern noch mal kälter werden. So, dann fährst du halt schon so sechs Monate mit einem Winterreifen und in diesen sechs Monaten ist aber zu 90 Prozent der Zeit das Wetter eigentlich gar nicht für den Winterreifen gemacht. So, und in all dieser Zeit fährst du ja auch die ganze Zeit mit einem suboptimalen Reifen dafür, weil der Winterreifen... Und jetzt fährst
1: du immer mit einem suboptimalen Reifen.
0: Nee, weil jetzt fahre ich <lacht> <lacht> Nee, weil der Allwetterreifen, der ist ja nicht so krass wie ein Winterreifen. Ja, ja, ich mache nur, mach nur Jokes. <lacht> jetzt fahre ich halt, Alter. okay, jetzt fahre ich im Sommer mit dem suboptimalen Reifen. Nein, aber ich, ich habe mir halt
1: Allwetterreifen haben <lacht> durchaus ihre Daseinsberechtigung. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, wie sich so ein Allwetterreifen im Verbrauch unterscheidet zu einem Sommerreifen. Kann ich ob dir ehrlich sagen es da gesagt, Unterschiede gibt, weil du hast ja in einem Allwetterreifen ein etwas tieferes Profil.
0: Ich weiß nicht, ob sich das auswirkt. Also rein, ähm, es müsste mehr verbrauchen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich auf meiner Strecke, und ich habe es jetzt nicht hundertprozentig verglichen, aber ich fahre wirklich jeden scheiß Tag die gleiche Strecke und achte immer darauf, wie viel Prozent verbrauche ich so... Und da habe ich keinen signifikanten Unterschied jetzt festgestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf die äh, Allwetterreifen gewechselt bin und jetzt auf einmal 5% mehr für die Strecke brauche.
1: Ich bin jetzt auf meine Winterräder gewechselt und äh, auf einmal verbrauche ich wieder deutlich weniger. Wer hätte es gedacht? Ja, da kommen einmal die fetten 2,85er-Schlappen äh, hinten runter und auf einmal äh, lässt sich das Auto wieder effizienter bewegen.
0: Genau. Ja, okay, bei dir das ist dann der seltene Fall. Normalerweise sind ja Sommerreifen dann doch die effizienteren Reifen. <lacht> ja, aber oder? Ich,
1: das Problem ist, ich bereue leider nichts. So, ich, <lacht> ich stand dann vor dem Auto mit Winterreifen. So, wieder dünnere Reifen, wieder geringerer Verbrauch und alles. Und ich dachte mir so, ja, es ist schon nice, wieder mehr Reichweite zu haben. Aber es sieht nicht ganz so geil aus. <lacht> also freue ich mich auf den Sommer dann kommen die kommen wieder die unsinnigen Idioten räder drauf.
0: Bei mir ist es einfach always always winter. Oh, <lacht> <lacht> so. Nee, es ist always Frühling und Herbst jetzt bei dir. Ja. Auch im ich, Winter und im Sommer. Genau. Ich habe jetzt quasi ich habe halt jetzt mal den Allwetterreifen, Reifen genommen, die von also wenn du dir die Range von Allwetterreifen anguckst, eher mhm nah am Sommerreifen sind, weißt du? Die sind ah, okay. zwar noch für den Winter, also da, du kannst da ja auch verschiedene... Die Versicherung
1: zahlt noch, falls du einen Unfall baust.
0: Genau, falls ich einen Unfall baue, ist es noch offiziell ein äh, Wetterreifen, aber der ist so von der Ausrichtung schon eher Richtung Sommerreifen. Das mhm. habe ich mir halt gedacht, so damit es halt im Sommer nicht allzu ein Abfuck ist. Aber who knows, ich mache jetzt einfach mal die Erfahrung und wenn es scheiße sein sollte, was ich nicht glaube. Ich freue mich aufs Langzeitreview. Genau, sollte das. Also ich denke, das sollte <lacht> schon hin, hinhauen. Ich habe auch gemerkt, direkt nachdem ich den Reifen getauscht habe, dass sich das Auto schon etwas schwammiger fährt. Muss man einfach sagen. Also jetzt nicht mega abfuck, aber es fährt schon ein wenig schwammiger. So. Ja.
1: Wahrscheinlich, aber trotzdem immer noch besser als mit dem Winterreifen.
0: Ja, aber es ist halt schon. Man merkt den Unterschied schon auf jeden Fall. Beim, ja. ersten, beim ersten Mal, jetzt merke ich es nicht mehr. Wenn ich jetzt in mein Auto mich reinsetze, denke ich mir so, jo, ich fahre halt mit dem Auto. Und ich denke mir jetzt nicht, oh, wie schwammig ist denn das bitte? Aber wenn man den, den, den Wechseltermin hatte, merkt man schon. Ja. Okay. <lacht> Frage ist damit beantwortet. Ich fand's, Obwohl, nee, den letzten Satz will ich noch auch vorlesen.
1: <lacht> es gibt noch was, ja.
0: Ja, den letzten Satz hatte ich gerade ausgelassen. Mit Omas Kleinstwagen zum Einkaufen macht das Sinn. Aber nicht mit einem Allrad-Ps-Familienmonster, was reinrassige Sportwagen an der Ampel stehen lassen kann.
1: Heckantrieb, He Hinterradantrieb <lacht> in, in dem Fall ne. <lacht> Just saying. Wieder ja. bitte nicht
0: uns verwechseln. Ich glaube, er hat uns verwechselt. Ich, ich weiß es nicht. Aber wir sehen es, uns auch echt ähnlich. Es, ja, wir haben beide so eine Brille auf und so Kopfhörer <lacht> auf und so ein Mikrofon vor uns. Kann man schon verwechseln. <lacht> Okay. Oder wir hören uns echt ähnlich an. Aber wir sagen häufig sehr unterschiedliche Dinge. <lacht> Und haben einen
1: äh, grundsätzlich unterschiedlichen äh, Diskussionsstil.
0: Ja, aber es gibt, ne, manchmal auch nicht. Aber <lacht> häufig. <lacht> Okay, weiter geht, weiter geht es zum nächsten Kommentar. Ähm, sitze gerade im Bus, habe eine spontane Idee gehabt und muss sie jetzt hier mal in den Kommentaren teilen. Finde ich erstmal chillig. Äh, wie findet ihr es, wenn man in der Zukunft auf dem iPad mehrere Accounts bzw. Benutzer anlegen könnte, bei denen man jeweils einstellen kann, ob man mit iPad OS oder macOS arbeiten möchte? So könnte man sich einen Benutzer erstellen, äh, mit dem man das iPad als normales Tablet benutzt also auf Touchbedienung optimiert. Oder man kann sich eben auch einen Account anlegen, bei dem man das Tablet wie ein äh, an einen Monitor anschließen kann und dann beispielsweise Final Cut darauf benutzt. Dann käme, äh, kämen mir zwar solche Probleme wie eine unübersichtliche Anordnung der ganzen einzelnen Benutzer in den Sinn, äh, das könnte man aber bestimmt auch irgendwie schon lösen. Ist trotzdem, wie gesagt, nur eine spontane Idee. Äh, bin gespannt auf eure Meinung. Na, ja. was denkst du? Also ich muss sagen, ich fand das jetzt eigentlich geil, weil die, äh, die Hardware vom iPad hat ja wirklich genügend Leistung, das ist ja das, was wir immer kritisieren, so, jo, man hat da so einen krassen Prozessor eingebaut und du kannst damit gar nichts so richtig Professionelles machen, die professionellen Programme fehlen einfach. Das, so geil. das kritisieren
1: wir ja eh immer am iPad, dass es viel zu schnell ist. <lacht>
0: Nee, wir kritisieren nicht, dass es zu schnell ist, sondern dass mit der, mit der Schnelligkeit nichts gemacht werden kann. Das ist so, als wenn du so...
1: Nein, ich verstehe 100 was du meinst. Ich habe das ja auch schon häufiger in Videos kritisiert. So, Wir sind an dem Punkt gerade mit dem M1 jetzt, Du kannst den halt einfach nicht vernünftig ausreizen. Es sei denn, du machst diesen oder jenen besonderen Use Case, der dann aber im Alltag bei den durchschnittlichen iPad-Usern eh fast nie vorkommt. Und es wird ja auch nicht besser, sage ich mal. Also, doch schon, aber genau das ist das Problem. so Wenn du dir mal vorstellst, wie ein iPad in fünf Jahren aussehen wird, also ich sag's dir, wie es ist, die Power, die der M1 jetzt hat, hat das iPhone in fünf Jahren auch so. Also so so ein normales iPhone 16 oder 17 oder keine Ahnung was, so wird rechenleistungstechnisch mit dem M1 auf einer Wellenlänge schwimmen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es sogar noch schneller. So, und dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo man sich echt die Frage stellen muss, was machen wir dann eigentlich mit den Chips? Können wir irgendwas Cooles mal damit anstellen? Und ich finde, Samsung hat mit DeX wirklich ein sehr cooles Konzept schon vor Jahren gezeigt, wie man sowas aussehen lassen könnte, wie man sowas gestalten könnte. So ein Handy, dass du dockst und zack, ist es ist dein Computer. So und gerade Apple könnte halt mega easy sagen, gut, wir steigen jetzt mit dem iPhone auf USB-C um, wir bringen einen geilen USB-C-Monitor irgendwie noch raus und unsere Tastatur und Trackpad und so, dass du das alles damit koppeln kannst und dann hast du zu Hause halt dein iPhone als Computer und unterwegs als Handy. Das wäre hammergeil. Aber ich befürchte, dass sie <lacht> sich da nicht sehen. Also, ja,
0: also unser Kommentarschreiber hat vom iPad gesprochen, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ne? Okay. Äh,
1: iPad, iPad und iPhone ist ja ähnliche Prozessorarchitektur, so oder fast dieselben Chips. Ich glaube, in den meisten iPads sind aktuell unveränderte iPhone-Chips drin. Ähm,
0: genau, aber an dem, der M1 denke, ist ja nun mal schon ein Unterschied. Ja, ja, klar. M1 zu A15
1: ist ein Unterschied. So, aber so aber auch nicht so groß, wie man denken würde. Also du hast halt mehr Kerne im M1, aber die Single-Core-Performance zum Beispiel ist ja dieselbe. Also dieser, der eine Hauptrechenkern, der die meiste Zeit die meisten Sachen macht. Also es ist natürlich immer wieder ein anderer so, aber die meisten Sachen werden ja einfach nur von einem Kern erledigt. Da sagt der Computer so, ich muss jetzt mal kurz was machen. Das ist nicht sonderlich aufwendig, wie hier öffne mal das Programm, hier scroll mal durch diese Webseite oder wie auch immer. Dann kriegt halt einer der Kerne die Aufgabe und gut ist. Und der Kern, der diese Aufgabe erledigt, ist im A15 derselbe wie im M1. Das macht keinen Unterschied. So, das heißt, man könnte macOS auch easy auf dem A15 draufpacken. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, war auch dieses, äh, dieser Mac Mini, den sie bei der WWDC für Entwickler rausgebracht hatten ne? bevor die M1-Computer kamen, also es war ja WWDC, Wechsel auf Apple Silicon wurde angekündigt und ein halbes Jahr später kamen erst die ersten Macs mit Apple Silicon. Da gab es halt in der Zwischenzeit für Entwickler einen Mac Mini mit einem A15 drin. Der hat ja auch gut, gut funktioniert so. Naja, also ich, ich, ich finde es geil, aber ich glaube nicht, dass es passiert. So, Apple will mehr Geräte verkaufen. Kaufgefälligst ein iPhone und ein iPad und ein Mac.
0: Ja, ähm, es wäre halt einfach zu geil, wenn du ein Gerät haben könntest, mit dem alles läuft. Und da, davon redet er ja quasi. So, das könntest du ja auch aufs iPhone beziehen, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn wir irgendwann mal in einem iPhone etwas haben, was so stark ist wie ein M1, so, dann... Kannst du damit ja wirklich, könnten ja 90% der Leute damit entspannt klarkommen, bräuchten sich nur noch einen Monitor zu Hause hinstellen und haben Rechner und Handy abgefrühstückt und brauchen nichts anderes mehr, das wäre eigentlich voll geil, äh, aber das würde halt nur dann funktionieren, wenn Apple halt diesen, ähm, wenn Apple für sich viel mehr noch in den Fokus rückt, dass sie halt Software verkaufen. Na, dass sie halt viel mehr ihre digitalen Services in den Vordergrund pushen und wenn es zu einem P Punkt kommt, wo sie mit der Hardware eigentlich kein Geld mehr verdienen wollen, dann wäre es halt eine sinnvolle Überlegung oder dann könnte man sich vorstellen, dass Apple sagt ja. so, yo, lass doch so ein Gerät bauen, wäre doch eigentlich voll geil. Dann könnte es passieren, ja. Ja, Aber solange Apple halt sehr auf die Hardware-Einkünfte angewiesen ist, wäre das natürlich so ins eigene Fleisch schneiden, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja, ja aber es ist, es, ist, es ist einfach eine coole Vorstellung, so, ich, ich fände es nice, so, weil die Geräte können das an sich, also rein theoretisch würde es auch mit dem iPhone 13 schon gehen, das ist meine feste Überzeugung, solange das Ding USB-C hätte, so, und das ist auch so, ich meine, was machen denn die meisten Leute mit ihrem Computer, die machen ja nicht Final Cut auf, um irgendwie einen ne, Film zu schneiden, sondern die machen ein bisschen Word, ein bisschen Web, ein bisschen dies, das, ein bisschen Spotify, ein bisschen vielleicht hier und da kurz was, ein Fotobuchdesign oder äh, dann doch mal kurz ein bisschen was in, in Photoshop kurz durchrocken. so. Das kann der A15
0: alles. Also, das ist da echt nicht das Problem. Was machen normale Leute so am Rechner Fotobücherdesign? Einfach, einfach die ganze Zeit.
1: Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich habe jetzt gerade so. Was machen,
0: was machen so normale Menschen am Rechner? Ein äh, Fotobuchdesign, ist ja klar. Designst du nie Fotobücher? Ich habe in meinem Leben noch kein fotobuch aber ich bin ja auch kein ein großes Versäumnis. Ja, sollte ich vielleicht mal machen, ja.
1: Ja, weil Real Talk, wie oft guckst du an deinem Handy oder in deiner Google Drive oder sonst wo Google Fotos und alte Fotos an?
0: Äh, ich wahrscheinlich genauso häufig, wie ich in ein Fotobuch reinschauen
1: würde. Echt? Aber wenn das irgendwie im Wohnzimmer so schön im Regal steht oder auf, oder auf einem Regal oder so und dann so Leute so, hä, was ist das?
0: Also ich muss sagen, ich äh, finde es jetzt, ich sehe jetzt aktuell sehr viele alte Fotos auf digitale Art und Weise, weil ich halt Google-Fotos nutze. Da habe ich mir ein Widget auf meinen Homescreen gelegt, der mir immer zum Beispiel vor, vor einem Jahr ist das passiert, vor fünf Jahren ist das passiert. Ich sehe hier ständig irgendwelche Fotos, auch immer wieder dein Gesicht so. Vor fünf Jahren waren wir in Griechenland <lacht> auf oh, nö, Du <lacht>
1: schon wieder Felix auf dem Homescreen. Du <lacht> schon überlegt, ja. wieder wegzumachen, oder?
0: Nein, nein. Aber. <lacht> Ich meine es so, mit digitalen Bildern kann man halt solche Sachen machen und mit ja. diesem Fotobuch, klar guckst du vielleicht, dann kommt mal Besuch und dann zeigst du mal das Fotobuch, ja, aber ich würde da, glaube ich, auch ziemlich selten reingucken, wenn man mal ehrlich ist.
1: Hm.
0: Aber, aber gut. Ich vielleicht sollte ich, nee,
1: soll ich mir auch mal ein Foto-Widget auf dem Homescreen machen. Das hat, hat mich eigentlich gerade sehr angesprochen, aber ich bin noch vehementer äh, Widget-Verweigerer.
0: Nee, mach das mal. Ja. Jetzt, jetzt gerade wenn ich auf mein Homescreen gucke, ist in dem Foto Widget sind Aufnahmen von meiner letzten Fahrradtour. Auch cool. Ist jetzt nicht mega lange her, aber immerhin. <lacht> nice. <lacht> geil. nice. Ein, ein, einfach geil. Oh, jetzt werde ich tatsächlich ein bisschen rot. <lacht> Einfach top. Was der Junge da für Sachen reißt, ey, mit dem Fahrrad unterwegs, geil einfach. <lacht> Von Robin kommt der nächste Kommentar. Und zwar eure Meinung dazu, dass Mercedes der erste weltweite Hersteller ist, der eine Genehmigung für Stufe 3 autonomes Fahren bekommen hat. Also unter 60 km/h ist die Verantwortung jetzt äh, beim Auto und nicht beim Fahrer. Er muss nur innerhalb von 10 bis 15 Sekunden das Steuer wieder übernehmen können. Ich finde, da merkt man, dass der Tesla-Autopilot nicht, äh, nicht mehr das Beste ist, was es gibt, obwohl sie die meisten Daten haben. Also, also, ich, ich finde erstmal die, die äh, These schwierig, dass nur weil Mercedes die Zulassung hat, äh, dass Tesla nicht mehr der beste Autopilot ist. Oder generell die, die Aussage, dass Tesla der beste Autopilot ist. Ne, das ist halt so die Frage. Na, ist das wirklich ähm, so?
1: Ich finde die Aussage auch schwierig. Einfach aus dem Grund, ich finde, dass Mercedes die Zulassung bekommen hat, bedeutet nicht, dass sie den besten Autopiloten haben, sondern bedeutet, dass sie den Autopiloten haben, der am ehesten den Wünschen des Gesetzgebers entspricht. Das ist eigentlich die Information, die man da rausziehen kann. Und das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich, weißt du, nee, nee. alles gut, ich, ich freue mich auch sehr. Ich bin übelst gespannt, dieses System dann mal auszuprobieren, wenn es da ist und wenn man das kaufen kann in einem Auto und das Auto dann wirklich ausgeliefert ist und man das dann wirklich benutzen kann so das, das wird geil das wird spannend so ich freue mich drauf und es ist ein richtiger und wichtiger Schritt und riesen Dankeschön an Mercedes so dass sie das nach vorne pushen und da sich darum bemühen, da die nötigen äh, Schritte zu gehen, um da auch die rechtliche Zulassung für zu bekommen. Aber es ist ja logisch, sage ich mal, dass für Tesla als internationales Unternehmen es keine Priorisierung ist, ihren Autopilot so zu designen, dass er in Deutschland den deutschen Ge Behörden gefällt. So, in erster Linie ist, glaube ich, ihre Mission gerade, ein System aufzubauen, das kostengünstig, sehr effektiv funktioniert. Also wenige Sensorkosten, hohe, fu hoher Funktionsumfang. Und das äh, machen die in den US USA gerade sehr aggressiv, so wo sie auch herkommen. So, Mercedes ist ein deutsches Unternehmen. Klar versuchen die in Deutschland die Genehmigung zu bekommen und die Technologien voranzutreiben. Tesla versucht es in den USA. Und dann werden beide Firmen langfristig wahrscheinlich dann äh, in die anderen Märkte expandieren. Ähm, aber was Tesla halt gerade in den USA macht mit der FSD-Beta, so also wenn man sich da die Videos einfach mal anschaut, da merkt man, das geht weit darüber hinaus, was Mercedes gerade mit dem System macht, das da äh, jetzt im Endeffekt an den Start gehen wird. Weil es ist Fahren auf der Autobahn, Fahren auf Autobahnen, die vorher äh, mit Kartenmaterial dem Auto zur Verfügung gestellt wurden. Also es ist auch so pre-mapped, Auto, Autonomous Driving, so was ja auch unterschiedlich ist von dem Ansatz von Tesla. Ein Tesla Autopilot, Der Tesla-Autopilot soll ja so designt werden oder wird so designt, dass er, wenn er an eine Straße kommt, die er noch nie vorher gesehen hat, ganz egal, ob es jetzt eine dreckige Waldstraße ist, die nur aus Schutt besteht oder eine asphaltierte Highwaystraße oder sonst was, ist egal, er muss die Straße sehen, erkennen und wissen, was zu tun ist. Der, das System, was Mercedes jetzt entwickelt hat, funktioniert auf der Autobahn mit vorgefertigten Kartenmaterial bis 60 km/h in einem Szenario, sage ich mal, wo nur sehr vorhersehbare Dinge passieren können. Du hast halt Spuren vor dir, hinter dir, links und rechts von dir, Autos, die diesen Spuren folgen und that's basically it. So, da, da ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, an den Punkt zu kommen, wo man sagt, das passt so, das das können wir jetzt so lassen, da können wir jetzt unsere Erlaubnis für reinbekommen.
0: Äh, ich meine aber, ich versuche das ja auch gerade nebenbei noch äh, herauszufinden, äh, dass es nichts mit Deutschland speziell zu tun hat.
1: Das war gut, dann ist meine Information vielleicht falsch. Äh, ich hatte
0: weil ich meine, eins, äh, weil die Headlines sind so: Als erster Hersteller der Welt dürfen sie überhaupt so ein System irgendwo anbieten. Das ist richtig und sie bieten es in Deutschland an. Das kann sein, aber also. Das, das ist, hatte ich jetzt ich weiß, was...
1: dass es, Ich weiß, dass es ausschließlich in Deutschland funktioniert. Also ähm, so, so was das jetzt für Frankreich oder so bedeutet, keine Ahnung.
0: Ähm, ja. Aber sie sind schon die Ersten auf der Welt vor Tesla, die ein Auto auf freien Straßen fahren lassen dürfen mit diesen Features.
1: Richtig. Ja. Aber auch nicht auf jeder Straße, sondern auf den Straßen, auf denen es äh, funktioniert. Und das ist deutsches Autobahnnetz. Ich hatte auf jeden Fall in einem Artikel eine Karte gesehen, wo äh, sehr detailliert dargestellt wurde, welche Straßen schon eingescannt wurden und für diese Funktion zur Verfügung stehen. Und es ist ziemlich genau das deutsche Autobahnnetz und es hört an der Grenze auf. Mhm. Das heißt, Krass. ich meine, rein theoretisch, ich meine, wenn man die deutschen Autobahnen einkategorisieren kann und einmessen kann, kann man das sicherlich auch mit allen Autobahnen in Europa machen. Und äh, je nachdem, wie da die Regularien aussehen, ist es vielleicht auch möglich, dann relativ schnell eine EU-weite Zulassung dafür zu bekommen. Geil wäre es. Aber, ähm, ja, ich glaube, diese dieses weltweit Erste kommt dadurch zustande, dass es halt generell in keinem Land, auf keiner Welt bisher irgendein System gibt, das die Verantwortung vom Fahrer aufs Auto überträgt und das von Mercedes wird das Erste
0: sein, das das tut. Ja, genau. Ja, das ist halt so ein bisschen Highscore-Phishing. Ähm, weißt du, die sind halt jetzt die Ersten, die es machen dürfen. Und sind damit vor Tesla. Und das ist halt das Ungewöhnliche, weil man eigentlich eher erwarten würde, hey, Tesla müssten doch diejenigen sein, die zuerst so ein System wirklich auf die, auf die Straße bringen. Sind sie aber in dem Fall nicht. Und das, das ist halt so der Kern von diesen Headlines halt immer. Und dann wird halt natürlich erklärt, bis 60 km/h übernimmt das, übernimmt das Auto halt die Verantwortung und so weiter und so fort. Ne? Was wir ja auch gerade schon gesagt haben. Im
1: Endeffekt haben. ist das, was Mercedes da gemacht hat, ein... Autopilot, der in Staus die Verantwortung übernehmen kann. Das ist das Neue. So, Wenn du in stockendem Verkehr bist, dann kannst du dem Auto sagen, fahr mal bitte für mich und das kann es dann. So gut, dass du nicht mehr aufpassen musst. Und das ist schon geil. Also ich meine Verstehen wir nicht falsch, ich würde mir das für mein Auto mega wünschen. So, dass die einfach die Erlaubnis, anderen Scheiß zu machen, während es im Stau steht. Weil ich benutze ja den Autopilot im Stau und ich sehe ja, wie gut der funktioniert. Also, so in diesem Szenario, so bis 60 km/h, kann der Tesla ja schon ganz gut fahren. So, wenn er jetzt noch, wenn ihm jetzt noch erlaubt wäre, Spuren zu wechseln im Stau, wäre natürlich noch wilder. So, das kann er in der EU nicht, das kann er nur in den USA aktuell. Und dann noch die Möglichkeit zu haben, die Hände vom Lenkrad zu nehmen und zu sagen, gut, ich mache jetzt was anderes, das wäre, wäre geil. Aber ich glaube, dass Tesla einfach ein anderes Rennen rennt, einen anderen Wettkampf kämpft. So, die wollen ein Auto entwickeln, das selbst Auto fahren kann, immer. So, wie ein Mensch Auto fahren kann. Und was Mercedes gemacht hat, ist halt, ich möchte es wirklich nicht schlecht reden, so, aber nur, dass man es einordnet und versteht, ein Auto voll mit Sensoren geklatscht alle möglichen Sensoren, die es gibt, damit auch der Gesetzgeber ja glücklich ist, dass ja auch der fünfte Sensor für die zwölfte Redundanz damit am Start ist und dann das in einen in den Sandkasten gesetzt mit Banden und ihm dort beigebracht, darin klarzukommen. Das ist halt ein bisschen was anderes. Aber gut und wichtig. Also, wie gesagt, finde ich gut. <lacht> Okay. Nein, ähm. ich will nur, dass man mich da nicht falsch versteht so, weil nein, 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 Auf der nein. einen Seite, ich möchte das in Relation setzen, weil ich es wichtig finde, den Unterschied zu verstehen Aber ich möchte auch nicht, dass das jetzt so wirkt Ja, Felix, der Tesla-Fanboy gönnt Mercedes natürlich gar nichts Riesengroßer Erfolg hier irgendwie für die deutsche Automobilindustrie Und alles, was ihm einfällt, ist bla bla bla, es ist nicht dasselbe Aber es ist halt nicht dasselbe
0: ja, ähm, ich weiß <lacht> ich gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, weil äh, 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 ich denke schon, dass das, dass das, äh, wenn du so über die Philosophie redest, dass das auf jeden Fall die Philosophien ganz gut erklärt und ich denke auch, dass Mercedes da eher so weniger diesen äh, AI äh, oder KI ja eher KI Charakter verfolgt, sondern eher so Algorithmen wissen, okay, hier kommt gleich das Schild und dann ne so unter dem Motto, ja. Aber die Frage ist halt im Endeffekt, was, sch was, was schneller zum Erfolg führt. Und ich meine, auf den Mercedes kann ja auch noch ihr System weiterentwickeln, dass es halt auch ähnlich funktionieren kann vielleicht in Zukunft wie bei Tesla. Ich
1: hoffe, dass sie das tun. Also alles andere finde ich schade. So, das, das muss langfristig das
0: Ziel sein. Ja. Ja. Naja, man kann natürlich auch einfach so an die Sache rangehen und sagen, wir mappen einfach jedes Land ein, was zu unseren Kernzielgruppen gehört, so, und äh, was zu den Kernmärkten gehört, und dann funktioniert das halt auch. Ja. Also, vielleicht führen auch beide Wege zum Ziel, nur wenn halt, nur der von Tesla klingt halt spannender. Ich mein, also, ich muss sagen, wenn man es halt so kategorisiert, wäre
1: meine Einschätzung oder mein, äh, mein Statement dazu, vielleicht stimmt nicht, Mercedes ist nicht der erste Hersteller, der es machen kann, weil mir ist gerade wieder eingefallen, Waymo macht das seit zwei Jahren ungefähr in USA. Sie haben eine Stadt als Teststadt irgendwie komplett ausgemappt, wo du dir über eine Handy-App ein Waymo-Taxi schon heute rufen kannst. Du gehst dahin, du rufst es über dein Handy, es kommt ein fahrerloses Auto vorgefahren und es fährt dich dahin, wo du willst. So, das funktioniert Stand heute und das funktioniert Stand vor einem Jahr. Mhm. So, und das ist halt kein Fahrassistenzsystem, weil es überhaupt keinen Fahrer gibt. Du bist ja Beifahrer, die ganze Zeit, aber technisch gesehen kommt dieses Waymo-System ja auch mit allen Fahrsituationen klar, die in diesem Sandkasten auf es zukommen. Nur, dass der Sandkasten für den Waymo komplizierter ist als für den Mercedes, weil der Mercedes fährt mit dem System, wo wir jetzt gerade drüber reden, auf der Autobahn. Und eine Autobahn ist halt eine Spur links ein von mir, eine Spur rechts von mir, vielleicht ich in der Mitte, so um mich herum Autos, die fahren alle in dieselben Richtungen, Gegenverkehr gibt's nicht, Ampeln gibt's nicht, okay passt. So große Geschwindigkeitsdifferenzen gibt es auch nicht, weil ist ja nur bis 60 km/h so. Und was Waymo macht, so in der Innenstadt mit Ampeln und Kreuzungen und bloß keine Katze überfahren, die auf einmal über die Straße rennt und so. Das sind halt alles Dinge, die dieses Auto kann und auch schon länger kann, wo ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das der Punkt ist, wo man sagt, so, ja, okay.
0: Ähm. Ja, nee, du hast schon recht. Im Endeffekt ist der Ansatz von Tesla, also wenn er dann aufgeht, und man sieht ja jetzt schon an den Autos, so, wenn ich jetzt meine Pendelstrecke fahre, so, das ist ja eigentlich eine leichte Disziplin für so ein Auto. Wenn das, in auf, auf der Autobahn ist es eher die leichte Disziplin. Das Schwierigere ist ja eher, im Stadtverkehr, auf der Landstraße und so weiter autonom zu fahren und ähm, das ist natürlich mit dem System von Tesla dann auch mit drin so und da müsste Mercedes jetzt ja nochmal ein Fass aufmachen und nochmal entweder alle, alle, alle Straßen der Welt einmappen oder das ist ja irgendwann so ein riesiger Aufwand, ist wahrscheinlich der Aufwand ähm, das kompliziertere IT-System zu bauen dann geringer ist du darfst ist.
1: nicht vergessen, dass sich Straßen ändern also Baustellen sind ja auch so ein Ding
0: ja, natürlich, klar.
1: Da mach eine Baustelle auf und deine Map funktioniert nicht mehr. Ich glaube, Mercedes in dem Fall kommt sehr gut mit Baustellen, klar, von allem, was ich gelesen habe. Und auch mit Rettungsfahrzeugen. Eine Sache, die es kann, äh, die äh, der Tesla Pu Public Beta Bild, oder nicht Beta Bild, sondern der Public Bild, also die Version, die deutsche Tesla-Fahrer aktuell auf ihrem Auto haben, wenn sie einfach den Autopilot haben, so was, was diese Version nicht kann, ist Rettungsgasse bilden. Das kann der Mercedes, so wie ich es mitbekommen habe. Und das sind auch Sachen, die wichtig und richtig sind. Also
0: Ja, das stimmt. Ja. Das, kann, das hat mich auch schon ein paar Mal abgefuckt. Du bist dann in diesem C fließenden Verkehr, kannst den Autopiloten aber nicht nutzen, weil er dich dann immer schön in die Mitte der Spur drängt.
1: Ja, das ist halt der American Way of Life an der Stelle. Dann. <lacht> ja, <lacht> absolut, ja. Einfach da erstmal dumm im Weg rumstehen.
0: Ja, nee. Okay, ähm, dann würde ich sagen auf geht es zum nächsten Kommentar. Ähm, wo waren wir hier? Von Jan Gärtner. Er schreibt, ich muss ja sagen, euer Podcast ist echt nice. Vielen Dank erstmal. Danke, danke schön. Wenn ihr über Firmen und ihre Produkte redet, weiß ich immer, dass ich in diesen Firmen richtig investiert bin. Liegt ja in der Natur der Sache, wenn die Community auf die Themen anspringt, dass ihr drüber redet. Also deswegen, da wollte ich einfach nur noch mal kurz drauf eingehen, ne? Weil wir haben ja schon häufiger erzählt, dass es hier ein cooler Podcast ist ja, und dass, dass wir viel Erfahrung haben und äh, dass wir jetzt schon seit 100 was 52 oder 53, ich habe es gerade so viele Episoden, ich weiß es nicht.
1: 152 sind wir heute, glaube ich.
0: 152 es. sind wir.
1: Das hab, keine Garantie auf die Info. Ich
0: schaue mir. Ich, ich <lacht> habe eher das Gefühl, dass wir bei 153 sind, muss ich dir sagen. Würde ich jetzt tippen. Ja, sind wir, Aber, dass wir auch ein In 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 Investment-Podcast sind, ja, das, das wusste ich noch nicht. Also, wenn wir über eine Firma sprechen, ist man da gut investiert.
1: Das kann ja alles heißen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob er jetzt ein finanzielles Investment an der Börse meint oder ob er meint, dass er äh, sich viel mit einem Thema beschäftigt. Ich glaube das, schon, das dass ja ein,
0: ich glaub schon, dass er ein finanzielles Investment meint an der ja, Börse. Aber da muss jeder seine eigenen
1: Entscheidungen treffen. Also wir sind beim besten Willen kein Investment-Podcast. <lacht> nee, ähm,
0: ganz weit davon entfernt.
1: Also ich persönlich treffe meine Investmentscheidungen so, dass ich in Dinge investiere, von denen ich überzeugt bin. Ich denke, wenn man diesem Podcast ein bisschen zugehört hat, dann kann man auch leicht erahnen, was es so sein könnte, wovon ich überzeugt bin. <lacht> ähm, aber das muss jeder machen, wie er will. Ja. So. Weil am Ende des Tages, so, um äh, The Wolf of Wall Street zu zitieren,
0: keiner weiß,
1: was die Kurse machen. Ich könnte also morgen hoch, runter oder äh, gehen oder sich im Kreis drehen, das weiß keine Sau.
0: Nein, das war ja auch mehr so als Spaß, glaube ich, gemeint. Ja. <lacht> so, wir sprechen ja, So, man könnte ja auch genauso sagen, wir, wir fucken uns ja manchmal auch über was ab. Und dann würdest du ja nicht darüber da rein investieren, nur weil wir darüber sprechen. Also es ja, <lacht> macht, macht ja gar keinen Sinn.
1: Leute, investiert in IA-Writer oder so. <lacht> ich glaube, das ist, das ist der Zeitpunkt. Oder haben wir noch Kommentare?
0: Äh, nein, wir haben keine Kommentare mehr. Das dann, ist das keine das jetzt, Kommentare. dann ist das jetzt vielleicht
1: der Zeitpunkt wo wir den Sack zumachen. Ich freue mich auf nächste Woche, Julian. Das wird geil. Wir wird machen richtig unsere
0: cool. richtig schöne Abschlussrunde für dieses Jahr, Leute, und werden wieder unsere Top-Themen raussuchen und schauen, was uns dieses Jahr so umhergetrieben hat.
1: Sehr schön. Ich freue mich drauf.
0: Dann, wir
1: sehen uns dort. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und
0: bis nächste Woche bis dann Leute ciao. ciao Wake up honey i made you breakfast fresh coffee and bagels too a new day is waiting for us we got lots of fun stuff to do let's go to the zoo and feed the monkeys i can lend them your baseball cap let's make the day a bear of fun oh, 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 oh.
1: Growing up is just a
0: bit fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap. <laughs>